0: Eurovision, Alter. Was soll das überhaupt sein? Eine
1: riesige Brille? <lacht> ich glaube auch. Ja. Eine Brille aus 2-Euro-Stücken. Ja, oder eine Brille aus Münzen im Wert von einem Euro. Wahrscheinlich. Man <lacht> ja. ja.
0: ja. ja. muss für einen Euro eine Brille basteln und der Gewinner wird dann gewählt. <lacht>
2: Hallo und herzlich willkommen zum 103. Pencast, unserem wöchentlichen Film- und TV-Podcast. Wir hassen Filme. In dieser Ausgabe sprechen wir über drei Filme, nee, über zwei Filme und ein Fernseh-Event. Äh einer von ungeahnten Weiten. In The Witch wird eine puritanische Familie von einer Hexe terrorisiert. Oder? Oder? Ist es wirklich eine Hexe? Und in Der Schamane und die Schlange begleiten wir zwei ungleiche Gefährten auf einer spannenden Reise auf dem Amazonas. Außerdem reden wir natürlich über den Eurovision Song Contest. Mein Name ist Christian Eichler und an meiner Seite sind heute Horst Lukas Diestel. Hallo. Max Ole von Raison. Hallo. Und Christoph Dobitsch. Guten Tag. Uh. So, also jetzt erstmal um alle abfeiern. Erstmal... Max Ohl ist wieder am Start, aber äh, gerade nicht das immer im Internet und äh, auf, auf großer Reise gerade ähm, und äh, zwar keinen der Filme gesehen, aber dafür den Eurovision Song Contest. das ist ja auch das einzige Wichtige eigentlich, über das wir heute reden,
1: oder? Ja, ich finde schon. Also deswegen hatte ich von vornherein auch gesagt, den Rest gucke ich nicht. Ähm. Hm. Hotte, du findest, du siehst das ja ein bisschen anders, glaube ich. Kann das sein?
0: Ja, ich mag den Eurovision Song Contest nicht. habe deswegen nur die beiden Filme geguckt. Ich Dummerchen. Das ist doch
2: nicht schlecht. Und Christoph, nur The Witch. Damit machen wir wie so einen kleinen yes. Hexenreigen und tanzen immer um ein Thema herum und mal äh, mit Abschlagen. Christoph, du bist wieder äh, am Start. Ich freue mich mega doll. Du warst jo. schon oft da. Ich habe mal in meinem äh, Kopf äh, ein bisschen gekramt mhm. und überlegt. du Bei Jurassic World hast du uns was erzählt zu Kartoffelsalat. Ähm, ja. In dem Cast mit The Mule, das war zu äh, zum Hobbit, äh, haben wir ah, ja. äh, miteinander geredet. Und noch eins? Ich weiß es nicht. Ich, ich glaube, das
3: war's. Ja. Das ist äh, Selten, aber wenn, dann ist es schön. Und äh, hoffentlich ja. äh, erweitern wir hier das Portfolio ein bisschen.
2: Das wäre schön. Damals noch unter äh, dem äh, Namen äh, Dr. Brights hat jetzt schon ja. wieder mit dem richtigen Namen. Du hast auch, Re also ich weiß nicht, ob du das in, dein, in deinem Portfolio mit aufnehmen willst, <lacht> Regie geführt <lacht> beim Penkers 100, den wir ja. in Bayreuth aufgenommen haben. Super cool. Und wir beide kennen uns auch aus Bayreuth. Ähm, mhm. Beide da studiert, ähm, mal auf dem Klein Wohnzimmerkonzert, das ich gespielt habe, äh, ein bisschen direkt angefangen, über Filme ja. zu labern und äh, nie wieder aufgehört. Und ähm, genau, das ist auch ein bisschen bei Dr. Peng äh, mitgemacht, oder machst du es immer noch?
3: Ja, das stimmt. Ähm, und es ist halt ganz witzig, dass wir uns ja, also ich habe dich ja eigentlich als Musiker kennengelernt, was ganz viele Menschen von deinen Zuhörern, glaube ich, gar nicht so wissen. Und äh, das ist auch eine super Möglichkeit, der, einmal zu sagen, dass jeder, der hier zuhört, einmal auf äh, oh das ein Hope googeln soll, um ja. zu schauen, was da ist, um dich mal für ein neues Album zu motivieren. Das stimmt. Ja. Wisst ihr, was noch richtig geil ist? Metallica. <lacht> <lacht> ja, die die habe ich erzählt... auch damals kennengelernt, ja. <lacht> Erzähl doch mal
2: kurz, wir wollen natürlich jetzt nicht das Mega-Product-Placement machen, aber ich freue mich immer, ähm, wenn du da bist, weil du wirklich noch wahrscheinlich der größte Film-Nerd bist, den ich kenne. Also von der Expertise, von den Sachen, die du äh, gesehen hast, dann gibst du selber Seminare auch auf äh, verschiedenen so Filmfestivals oder moderierst. Mhm. Welche drehst auch selber? Was hast du jetzt auch ähm, gerade deinen jetzt Abschlussfilm. Ähm, mhm. Was, wie, ich habe schon wieder vergessen. Die schönste im, im ganzen Land. Ja, Vielleicht ganz kannst genau, du ein ja. bisschen mal äh, davon erzählen, was das ist. Das ist ja auch noch immer noch eine große Social-Media-Kampagne da am Start. ne?
3: Ja, die ist jetzt tatsächlich sozusagen auf einer gewissen Stagnation, weil wir haben gerade vor zwei Wochen unser Crowdfunding erfolgreich mit uh, 2500 Euro abgeschlossen, was, was sehr gut ist. Aber man kann halt immer noch ein wenig über den Film äh, sich angucken auf unserer Social-Media-Seite spiegleinspieglein.net. Ähm, ist halt nur ein Kurzfilm, aber ein ziemlich ambitionierter und ist die Geschichte davon, wie sich äh, Schneewittchen und Helena von Troja auf einer Kostümparty begegnen und äh, sich darum streiten, wer die schönste Frau der Welt ist. Ah. Ähm, fand ich witzig, wir haben sehr, sehr gute Schauspielerinnen bekommen, wir haben ein super Team zusammengestellt und im Endeffekt, muss man halt auch ehrlich sein, es ist halt immer nur ein Kurzfilm, also wird auf Festivals laufen und hier und da mal als Vorfilm. Aber trotz alledem, wir haben uns eine Menge einfallen lassen und ja, wenn jemand Interesse hat, äh, gerne unseren Facebook-Page liken und
2: dann wird man auf dem Laufenden gehalten. Die schönste cool. im ganzen mhm. Land mhm. heißt ja. der Film. Und damit äh, würde ich sagen, kommen wir zur Hörerpost. Ja,
0: schönen guten Tag, Dr. Peng,
1: Service Betreuungsstelle. Wie kann ich Ihnen helfen?
0: Die Dr. Peng
2: Hörer Post. Ihr schreibt, wir lesen. Niklas hat uns geschrieben. Äh, Niki, ich kenne den auch gut. ist ein mega guter Freund von mir. Ich habe mir ein paar Pengcasts angehört. Ältere, Mittelalte und Neue. Und ähm, der hat auch mit der 100, also mit dem Video, zum ersten Mal das gesehen. Dachte sich so, okay, keine Ahnung, was Christian da dauernd postet. Aber das gucke ich mir mal an. Ah, Okay, die machen einen Podcast. Also mal die ganzen oder viele Alte angehört. Und er sagt, ähm, ich schicke mal mein Feedback an euch. Ähm, es macht Spaß zuzuhören, ich möchte mehr hören Finde es gut, dass ihr das so regelmäßig macht Am Ball bleibt und euch weiterentwickelt Die Mischung aus Witz und Analyse klappt gut Einziger richtiger Kritikpunkt ist Dass in einigen der Casts schon viel gespoilert wird Das heißt, wenn ich überlegen würde, einen Thriller zu gucken Und ihr darüber sprecht, würde ich vermutlich nicht den Cast davor hören Andererseits würde ich gerne hören können würde ich den gerne hören können, damit ich schon mal vorher weiß, ob der guckenswert ist oder nicht. Von daher könnte es interessant sein, da mehr drauf zu achten. Andererseits weiß ich, dass es auch schwer ist, aber zum Beispiel gab es ein paar Folgen, wo im Gespräch unabsichtlich gespoilert wird und das euch im Gespräch dann auffällt. Eventuell kann man dann vielleicht kurz davor einen Schnitt machen und einen Hinweis machen oder eine Überspringfunktion, keine Ahnung, wie das technisch am besten machbar ist. Das war zum Beispiel beim uralten äh, Panker zu Snowpiercer, wo einer von euch sagt, achso, jetzt, jetzt spoilert er gerade hier den. Jetzt spoilert er gerade Snowpiercer, das sage ich natürlich nicht. Und ähm, bei Ghost in the Shell sagt er, gut, mhm. das spoilert jetzt auch nicht, aber haben wir auch was gesagt, was ein Spoiler für den Film wäre Spoilerception hier." hier. Äh, ich kenne den Film nicht, aber es schien mir ein Twist zu sein. Also ja. klar, die Grenze ist bestimmt schwer zu ziehen zwischen was noch anteasen ist und was spoilern ist. Ist mir nur aufgefallen, ich kann mir vorstellen, dass das jemanden davon abhalten kann, den Podcast zu hören. Aber ich höre den weiter. Ansonsten keine schlechte Kritik, macht weiter so. Ich finde das, ähm, danke, vielen Dank äh, dafür danke, für ja. das Feedback, äh, Niki. Ähm, wir haben da auch oft schon mal drüber geredet, aber so ein bisschen das aus den Augen verloren. Am Anfang haben wir es noch öfter gemacht, dass wir wirklich Spoilerteile auch gemacht haben und das gibt es ja in manchen g Kritiken, manche Rezensenten machen das ja auch, dass sie sagen, okay, irgendwann kommt ein Spoiler-Teil und dann reden wir über den richtigen Film und ich merke selber, dass ich auch oft mir Casts oder Rezensionen erst durchlese, nachdem ich was gesehen habe. Oft, weil ich die Sachen ja noch schauen will und dann da relativ blauäugig reingehen will. Aber es... Ähm Stimmt natürlich, dass die Frage ist, wie weit geht man? Ich finde zum Beispiel bei Star Wars war das so, da wollte ich nichts wissen und da hätte man mir auch nichts sagen sollen vorher vor diesem Film. Bei anderen Sachen habe ich das Gefühl, man erzählt immer so 65%, Prozent, 70% Prozent haben wir so das Gefühl, können wir erzählen, aber die großen Veränderungen am Ende nicht und ähm, oft machen wir dann auch keinen extra Spoiler-Teil, wobei ich ja das eben gerne höre, wenn Leute komplett alles spoilern, weil ich natürlich das Gesamt, den Gesamtfilm wissen möchte und gerade auch mit den Twists, was halten die Leute davon. Mhm. Wie sieht Ihr das so Oder vielleicht, Christoph, vielleicht kannst du mal sagen, du hast ja unseren Cast jetzt auch ab und zu mhm. gehört. Wie siehst du das? Du hast ihn ja, glaube ich, auch nur, wenn du den Film gesehen hast. Ne?
3: Ja, also aus, aus genau dem Grund eben. Also ich finde eure Meinung immer amüsant und interessant. Aber genau deswegen, ich möchte relativ unbefleckt in Filme reingehen. Selbst bei Trailern bin ich da halt so ein bisschen wankelmütig, wie viel ich da gucke. Und deswegen, ich finde es schön, wenn ich mir quasi eine Meinung gebildet habe, mir noch mal so ein bisschen abzuholen, was was ist. Aber ich finde es halt auch schön, und ich finde es eine Qualität von den Podcasts, und da werden wir bei The Witch, glaube ich, äh, auch ein bisschen auf unsere Grenze stoßen. Äh, ich finde es halt klasse, wenn man halt da ins Detail geht und wenn man fundiert über was redet und nicht sobald man ein spannendes Thema, ein inhaltliches Thema, wo man Beispiele braucht, angeschnitten hat, sagen ja. muss ja, nee, und da ja. können wir jetzt nicht weiter drüber reden, weil ja. äh, Plot twist.
0: Ja, wir haben das ja immer mhm. so ein bisschen auch äh, von den Filmen abhängig gemacht. so Wenn wir das Gefühl hatten, das ist ein Film, den gucken sich bestimmt viele Leute an, ja. dann haben wir gesagt, ja gut, dann halten wir uns da eher zurück. Und wenn das halt irgendwelche Indie-Dinger waren, so, wo jetzt eh die Wahrscheinlichkeit nicht so groß mhm. war, dass da viele Leute sich den also vorhaben, den anzugucken, ja. haben wir immer gesagt, so da können wir ein bisschen mehr ins Detail gehen. Gerade jetzt bei The Witch werden wir da wirklich auch, also da wird es mhm. wieder eine Gratwanderung, weil der Film ohne Spoiler einfach mega uninteressant ist.
2: <lacht> ist ein ja. Aber eigentlich als ja. witzig, ne? weil das ja eigentlich, würde man sagen, bei Filmen, die eh vielleicht äh, keiner kennt, könnte man eher sagen, spoilert man eher nicht, damit Leute den noch gucken. Und bei Sachen, die eh alle mhm. sehen, kann man auch spoilern. Ne? Also man kann eigentlich yeah. könnte man es doch genau andersrum irgendwie begründen. Ne?
0: Ja, aber so ich ein bisschen ich. ist es so bei, also jetzt um bei The Witch zu bleiben, so mit Spoilern wird der Film interessanter und ich glaube, man kann ihn, auch, man hat auch mehr Spaß beim Gucken, wenn man darauf hingewiesen wird. Eher vielleicht. Weiß ich nicht. Ja.
1: Ich glaube, wir achten ist da eigentlich schon ganz gut drauf und es kann ja sein, dass das hier und da rausrutscht. Ähm, klar, man ist, es ist auf jeden Fall eine Gratwanderung, aber ich glaube, wir kriegen das ganz gut hin eigentlich im Schnitt, oder? also Man könnte
0: das halt mal wieder, doch mal wieder versuchen, wieder zu kultivieren, dass wir halt diesen Spoilerteil mit drin haben und dann halt hat man da halt eine extra Kapitelmarke und fertig, so, weiß ich nicht, aber das ist halt mehr ich Aufwand. Ich bin halt immer, immer nervig unterwegs
2: dann so, ne? wenn du gerade den ja. Podcast irgendwie hörst und dann, dann, dann das also durchskippen musst. Manche packen die kompletten Spoilerteile am Ende des Segments, das finde ich aber äh, nicht am, am Ende des Casts quasi packen die manche hin. Das finde ich aber Quatsch, wenn man dann nochmal ja. über The Witch redet am Ende. Ähm, oder der Teil nochmal kommt. Ja, muss man schauen, man muss da irgendwie so eine, eine Grabwartung machen. Es stimmt klar, wenn man den Film unbefleckt sehen will, dann sollte man sich keinen Podcast dann Sollte man sich keinen Podcast ja. dazu ja, genau genau ja. anhören. Aber ich verstehe schon, dass man <lacht> ja auch also gerade auch durch inhaltliche Diskussionen findet man den Film ja auch dann vielleicht interessanter. Das heißt, ein bisschen was muss man schon erzählen und so ein bisschen, ja. was nimmt man natürlich immer vorweg. Ich habe das jetzt gerade gesehen bei ähm, der Schamane und die Schlange, über den wir sprechen. Spoiler, <lacht> die Letterbox-Beschreibung einfach den ganzen Film im ersten Satz. Also es wird genau erzählt so, ja und wir begleiten die Leute auf ihrer Reise und, und was dann so passiert. Ne? Und das ist natürlich ja. blöd. Also ja, muss man irgendwie gucken, glaube ich, dass man es ein bisschen hinbekommt. Aber man kann schon mehr darauf achten, weil manchmal fällt uns wirklich im Cast dann auf, so, okay, das war jetzt der fette Spoiler. Na gut, egal. Ja. Ja. Da kann man schon drauf achten, aber es ist, ja, es ist ein leidiges Thema und eins, mhm. um, was viel besprochen wird und so ein bisschen drauf scheißen. Steve Rogers ist Captain America. Auch.
1: Das Geheimnis des Films. Ich habe
3: mir halt vorhin noch mal so ein, zwei andere Rezensionen über The Witch durchgelesen, nachdem ich sozusagen meine Notizen fertig hatte. Und bei der Süddeutschen Zeitung, was ja wirklich ein großes Medium ist, wird im ersten Absatz einfach so das Ende erzählt. Also das ist so der Aufhänger vom Artikel, dass die da halt die letzte Szene nacherzählen und daran sozusagen die Kritik aufhängen, was ich... Das ist
2: aber das deutsche Feuilleton, da gibt es das nicht. Also das habe ich auch bei Spiegel Online und sowas. Da gibt es keine, diese Spoiler-Sachen eigentlich nicht. So no Spoiler-Restriction, ja. Erst genau. bei ja. Star Wars Force Awakens, da hatten die ja alle dann auch geschrieben, unser spoilerfreies Review, weil ist, das jetzt genau. so ein Riesending war, aber so richtig sind die noch nicht auf den Zug aufgesprungen mhm. und es gibt auch Leute, die sich komplett dessen verwehren, die sagen Spoiler, Schwachsinn einfach, man guckt den Film nicht, mhm. weil, also weil quasi die Angst vor Spoilern unterstellt ja, dass ein Film ein Erlebnis sein soll und dass es quasi mhm. nicht als zu interpretierendes Kunstwerk sein soll, also so könnte man es auch sagen quasi und da gibt es halt Leute, die sich dagegen stellen und sagen, das ist kein Erlebnis, das ist Kunst und da kann man alles erzählen, man kann sich das immer noch angucken, aber das finde ich auch ein bisschen sehr <lacht> weiß ich nicht gut betuchte <lacht> Quatschmeinung. Na ja, ich würde sagen, jetzt wo wir das so oft schon angeschnitten haben, reden wir doch mal über den Film uh, The Witch. Was went wir we out into this wilderness to find? Leaving our country, kindred, our fathers' houses, for what? For the kingdom of God. Let us pray. Willst du eher äh, die Zusammenfassung machen, Christoph?
3: Ja, sehr gerne. Äh, The Witch ist das Regiedebüt von Autor und Regisseur äh, Robert Eggers und basiert auf Folklore-Erzählungen aus dem 17. Jahrhundert. Äh, dass der Film relativ besonders sein will, reibt er einen direkt ins Gesicht, indem er seinen eigenen Titel nicht mit W, sondern mit zwei Vs schreibt. <lacht> äh, wir werden in The Witch ins Neuengland des Jahres 1930 geschleudert und erleben mit, wie eine puritaner -Familie mit der jungen Tochter Thomason ihre Siedlung verlassen muss, um ein neues, noch gottesfürchtigeres Leben am Rande eines Waldes zu beginnen. Der Film macht sehr schnell und meiner Meinung nach sehr eindeutig klar, dass finstere Mächte dort ihr Unwesen treiben und als das Baby der Familie verschwindet, nimmt das Unheil seinen Lauf. Eine Hexe im Wald, zwistender Familie, Kinder, die erwachsen werden und ein alles erdrückender Glaube an überirdische Kräfte zerreißt das Familienidyll noch, ehe es entstehen kann. Ein Periodenstück im grusel ist The Witch. Große Kinomagie oder nur fauler Zauber?
2: Du hast 19.30 gesagt, meintest es 16.30? 16.30? Verzeihung. Ja. Mal ja. wieder ein Horrorfilm äh, im, im Pencast. Das liegt ja immer daran, dass wir uns da wirklich Reihe anstellen bei den großen <lacht> Filmkritikern, die immer nur manche Horrorfilme wirklich abhypen. Und ich habe das mhm. Gefühl, sind immer welche mit Subtext. Also, wenn wir mal durchgehen, Spring vielleicht nicht so stark, den wir, den wir in einem relativ frühen Podcast besprochen haben, aber die großen gehypten Horrorfilme waren The Babadook und It Follows im, im mhm. letzten Jahr. Und das sind beides welche, die auch noch weitergehen als nur Horror zu sein, trotzdem aber diese Horrorseite nicht verlassen. Ich würde erstmal für Leute, die, also wenn wir hier Filmabende zum Beispiel machen, wenn bei wir zu Hause und Horrorfilme gucken, wollen immer ganz viele Leute nicht kommen, weil sie sagen, so, nee, Horrorfilme will ich nicht, das ist zu gruselig und so, sage ich, ja, genau deswegen müssen wir das zusammen gucken, weil alleine, ich setze mich doch hier nicht alleine hin und guck Horrorfilme und auch wenn ich auf meine, meine Watchlist durchgehe, also Filme, die ich noch schauen will, dann, ey, da verschwinden immer mehr halt alle Filme, die so ein bisschen einen komödiantischen Aspekt haben und das sind nur noch Richtig harte vierstündige Dramen und Horrorfilme drauf. Weil wann, <lacht> guckt man sich das mal an auf dem Sonntagnachmittag? Eigentlich gar nicht. Und ich will aber eine Entwarnung geben: Ich finde, so heftig und vor allem visuell heftig ist The Witch nicht. Also, man muss, man kann den sich, auch wenn man nicht der größte Horrorfan ist oder Bock aufs Better hat, auf jeden Fall anschauen. Ähm, hier wird natürlich eher so der Horror durch die Stimmung. Ähm, die, die da aufgebaut wird ähm, so, so ganz langsam aufgebaut Aber es ist nicht so, dass es das riesige Blätterfest ist Oder sowas und man sich das nicht anschauen kann ähm, Ich würde euch Erstmal fragen, ich habe ihn auf Englisch gesehen die, äh, die reden ja alle In so stark ähm, altenglischer Art Und das ist ja auch aus Versatzstücken Von alten Märchen und so weiter gemacht in, Auf welcher Sprache habt ihr äh, The Witch gesehen?
0: Ich habe ihn auch auf Englisch gesehen Das ist natürlich nicht Old English Sondern Early Modern English ja, Aber macht nichts ja, auch auf Englisch gesehen und wie, du hast ihn auf Deutsch gesehen, Christoph, wie war genau das? Genau,
3: richtig, äh, weil im Kino mit der deutschen Synchro ist in Ordnung, also jeder Film verliert natürlich durch die Synchro und man hat gemerkt, dass sie eine bestimmte Sprache sprechen, die einfach kein deutsches Äquivalent hat, da die haben sich ja. gesiezt, die haben alte Begriffe benutzt, also ich hatte jetzt keine großen Probleme mit der Synchro und der Art und Weise, wie sie versucht haben, das umzusetzen. Man muss
0: sagen, das Englisch ist teilweise sehr schwer zu verstehen. Okay. Nicht, weil Early Modern English kann man eigentlich noch ganz gut verstehen, äh, auch heutzutage, aber die nuscheln sich alle ziemlich ein zusammen, fand ich. Ist aber, fand, fand ich gar nicht so störend, weil das eigentlich gar nicht so wichtig ist, was genau die immer sagen, hm. vielleicht.
2: Man kann äh, da auch neue Wörter lernen, wie zum Beispiel yestermorrow. gestern Morgen. Ja. Das finde ich ganz ja. schön eigentlich. Ähm, warte mal, was ich sagen? Ähm, The Witch ist ja nicht nur ein Horrorfilm, sondern auch so eine Art Historiendrama und damit spielt natürlich auch der Film. Ne? Es geht quasi darum, und das hat auch der äh, Regisseur Robert Eggers, ist sein erster Film, den er überhaupt gemacht hat, also es ist eigentlich unglaublich, wie gut es funktioniert, ähm, hat gesagt, dass er ähm, so versuchen wollte, uns wieder an Hexen glauben zu lassen und er meinte, das geht eigentlich hauptsächlich nur, indem wir in eine Zeit zurückgehen, in der Hexenverbrennung und auch der Glaube an Hexen eben quasi alltäglich war und gang und gäbe und die Leute eben wirklich gedacht haben, es gibt das und es gibt diese Frauen, die im Geheimen äh, da die Welt behexen. Und das ist ja auch was, was Horrorfilme eigentlich oder gute Horrorfilme oft schaffen, ist so eine kindliche Angst, eine Angst, vor der wir, obwohl wir nicht ganz wissen, woher kommt die, wieder aufzuzeigen. Und ich finde, das funktioniert in The Witch gerade am Anfang sehr gut. Mit dem Wald, der eigentlich allmächtig neben dieser Siedlung ist. Und eigentlich, da ist immer dunkel, egal wann man reingeht, tagsüber nachts, immer stockduster da drin. <lacht> Und ähm, richtig, richtig gruselig, finde ich. Und ich finde, dass der Film auf so einer Gruselebene deswegen auch äh, vor allem anfangs sehr gut funktioniert. War das bei euch auch so?
0: Weiß ich gar nicht. Ich, ich tue mich ein bisschen schwer, damit diesen Film überhaupt ins Horrorgenre zu packen. Weil. Ich meine, gut, ich kenne mich da auch nicht so sonderlich gut aus, aber für mich ist Horror immer irgendwie gleichgesetzt mit dann halt so Jumpscares oder sowas und sowas ist da halt gar nicht drin. Also es ist halt eher ein bedrückender Film und das funktioniert ganz gut, aber also ich hätte jetzt, wenn ich den einfach geguckt hätte und hätte den dann in ein Genre packen müssen, hätte ich nicht Horror gesagt, sondern eher so vielleicht Psychodrama oder so.
3: Ja. Also ich fand, der hatte halt schon seine Horrorelemente und der hatte auch Jumpscares. Und vor allem im letzten Drittel hat er plötzlich so den Hahn aufgedreht, dass ich fast das Gefühl hatte, man springt da in einen anderen Film. Also wo es da Schlag auf Schlag kommt, wo es sehr intensiv wurde und eben auch äh, sehr, sehr äh, grafische Szenen gezeigt wurden. Aber alles in allem gebe ich dir recht, es ist ein Film, der halt stark durch seine Atmosphäre lebt und das stimmt. Die fand ich bedrückend, aber ich weiß nicht, ob ich die unbedingt gruselig fand. Also mhm. Ich, ich fand diese Hexenszenen, äh, die davor kam, immer sehr spannend und wollte eigentlich noch ein bisschen mehr davon sehen. Und dementsprechend war halt bei mir nie so dieser Moment, wo ich sage: geh nicht in den Wald. Oh nein, oh Gott, äh, was passiert ja. denn da? Das ist so für mich dieses Exorzistphänomen, was bei Exorzist so super klappt, dass du einfach nicht mehr willst, dass die Leute in dieses Zimmer gehen, wo das Kind drin ist. Und das Gefühl hatte ich da beim Wald nicht. Also mhm.
2: da war es nicht so, dass ich einen Schrecken davon getragen habe. Was Horrorfilme ja auch oft versuchen ist, ähm, den Zuschauern umgewissen zu lassen, ob der Horror mhm. wirklich tatsächlich materiell in der Welt existiert, also das Monster, oder ob das nur auf einer psychologischen Ebene passiert. Mhm. Ob die Leute nur Angst davor haben, vor einer Hexe, die da ist, aber vielleicht gibt es sie gar nicht. Und darum geht es ja in The Witch ganz viel, dass äh, verschiedene Charaktere aus der Familie ähm, bezichtigt werden, die Hexe zu sein. Mhm. Da ist zuerst äh, die Tochter, die, ähm, wie ist ihr Name nochmal? Thomason. Äh, Thomason, Thomasin. Thomasin, genau. Was für ein schöner, für ein schöner Mädchenname. <lacht> ja,
0: ähm, ja die, die quasi,
2: ja, ähm, die spielt dieses Spiel mit dem Baby, ne, dass, sie, dass sie sich die Augen zuhält, so, wo bin ich? Ah, da bin ich. Und dann beim dritten Mal ist das Baby weg. Und das zerstört so ein bisschen diese Familie. Die Familie geht davon aus, dass ein Wolf ähm, das Kind ähm, geholt hat, aber später sind die kleinen Geschwister, also sagen, die Ziege hätte ihnen erzählt, dass es eine Hexe war. Und das zerwirft dann diese Familie und dann, da wird der Zuschauer oder sollte er ja eigentlich im Unklaren gelassen werden, aber das macht The Witch nicht. Und das ist vielleicht der erste Mini-Spoiler, aber das kann man schon sagen. Wir sehen die Hexe sehr schnell. Also eigentlich, ja. weiß ich nicht, nach 15 Minuten Film ja. sehen wir, okay, zumindest da ist eine alte, hässliche Frau, die sich mit Blut einschmiert. Also äh, scheinbar gibt es die Hexe tatsächlich wirklich. <lacht> Warum würdet ihr denken, haben die das so gemacht und nicht im, im Ungewissen gelassen? Hat das für euch funktioniert oder hat das eher was weggenommen vom Film? Also ich
0: weiß gar nicht, ich will, ob es dadurch Gewissheit schafft, weil die Hexe immer nur von einzelnen Leuten gesehen wird und nicht mal eine Gruppe von Leuten, die sieht, zum Beispiel. Deswegen weiß ich gar nicht. Also Robert Eggers hat in einem Interview so ungefähr gesagt, also er wollte einen Film machen, den man sich angucken kann als quasi Origin-Story einer Hexe und dann funktioniert das auch ganz gut. Aber wenn man da mehr finden will, dann gibt es genug, was man finden kann, hat er gesagt. Und das würde ich so eigentlich auch erstmal unterschreiben. Also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen wie du, dass es ganz klar ist, dass diese Hexe existiert über den Film.
3: Ja. Ja, da würde ich tatsächlich ein bisschen widersprechen und mich da auf Christians Seite stellen. Also ich finde auch, jeder Film hat natürlich erstmal mehrere Richtungen, mehrere Lesweisen, wo du halt auch immer sagen kannst, nee, das ist im Kopf von einem, das ist der Traum von einem. Ja. Und natürlich, mhm. wie jeder ho gute Horrorfilm, hat auch äh, The Witch den Vorteil, dass die Hexe natürlich für was steht und was thematisiert, das ist ja ganz klar. Aber trotzdem finde ich im Narrativ des Films, in der Welt, die er schafft, wird das relativ objektiv klar gemacht, dass es halt finstere Mächte gibt, dass da halt immer verschiedene Leute das sehen und vor allem auch die Art und Weise, wie es inszeniert ist, dass das Kind verschwindet. Also das, das ist halt einfach was, was halt nicht natürlich ist, weil innerhalb von einer halben Sekunde das Ding einfach weg ja. ist und wir ja, mitten im Wald sind. Und wir sehen immer wieder Dinge, die uns als objektiv auch von den Kameraeinstellungen und auch vom Egg als objektiv übernatürlich vermittelt werden. Also ich finde, der Film selbst in seinem Narrativ, der sagt, wir zeigen eine Welt, in der diese Wesen existieren. Und das finde ich halt auch eigentlich spannend, äh, sozusagen als, als moralische Idee, wenn du sagst, also das ist was, wo halt sehr viel Wert auf Historie gelegt ist, was ja auch der Regisseur sagt, was auch stimmt. Genau. Und dann halt über so ein Thema, wie Hexen einen Film zu machen, der halt so explizit Hexen zeigt... War halt ein bisschen für mich so, als ob du halt einen Film über das Leben des Galileo machst, anhand von Zeitdokumenten, wo du aber halt eben die Erde als flach darstellst, weil es halt der Zeit so genommen wurde. Ja,
1: ja.
0: aber ich glaube, das ist genau der Punkt, den er hier raussucht. Mhm. Also halt die Welt zu zeigen, weil die Leute, die ja wie gesagt, halt ja. damals wirklich dachten, dass es so genau. ist. Und ich meine, ich kann vielleicht noch kurz zu den Puritanern an sich was sagen. Ich bitte was das, darum. genau. Und zwar ist es eine Strömung von Protestanten, denen die Church of England ein bisschen zu viel Talk und zu wenig Walk war. <lacht> und die hatten quasi haben überhaupt keinen Wert auf so Ritualisches gelegt, sondern da geht es einfach darum, irgendwie jeden Tag beten, predigen, arbeiten und auf keinen Fall sündigen und dann mhm. wird es schon. Und äh, ja. in England 1625 kam dann Charles der I. an die Macht. Der hatte für die Puritaner gar nicht viel übrig und das Klima war sehr angespannt. Und mhm. da sind dann, äh, in, äh, das wurde die Great Migration genannt, Tausende von Familien halt auf nach Amerika, um dort eine Nation of Saints einzurichten. Also weil in mhm. England viel zu viel Schwa Schnickschnack dabei war, die wollten zurück zum simplen Leben, deswegen auch Puritaner, mhm. und einfach nur in Ruhe arbeiten und beten den ganzen Tag und dann wird schon alles. Und dann äh, in so ein bisschen äh, kognitiver Dissonanz äh, war es dann halt so, dass wenn du halt den ganzen Tag nur arbeitest und betest und äh, dich äh, die ganze Zeit für jegliche auch Gedankensünden irgendwie maßriegelst, dann mhm. äh, brauchst du halt irgendwas, um zu erklären, warum trotzdem Scheiße passiert ja. <lacht> teilweise. Ja. Und da kommt dann halt einfach... Die sehr simple Einstellung dazu, ja gut, alles was die schlecht Frauen. passiert, ist halt einfach der Teufel oder die Frau als Hexe, die dich halt testen in deinem Glauben und so kannst du dir dann dein ganzes Weltbild so richtig schön darauf aufbauen und das stößt dann aber mitunter halt an Grenzen und ich finde, da ist der Film... Ganz gut da drin das aufzuzeigen, mhm. weil es eigentlich völlig egal ist, ob es die Hexe wirklich gibt oder nicht, mhm. weil sie trotzdem, auch wenn sie nicht existent ist, diese Familie halt auseinanderreißt ja. quasi.
2: Ich mhm. finde das, äh, es war natürlich eine falsche Fährte, die ich gelegt habe mit der Frage, ähm, die Hexe wird gezeigt, also wissen wir, dass sie da ist, wie fandet ihr das? Denn ich finde, das ist gerade äh, ein ganz intelligenter ähm, Schachzug, den, den Eggers da macht. Und zwar äh, am Anfang, als ich den Film gesehen habe, dachte ich auch, okay, das ist ja komisch. Und dann dachte ich mir, dass das eigentlich so zeigen soll, dass der Film zwei Seiten hat, aus denen man so einen Horror kreieren kann. Und das eine ist ja, wir sehen direkt eine Hexe, aber es gab ja keine Hexen früher. Aber Leute dachten <lacht> eben, eben genau. es gäbe welche. Und damit wird gespielt. Aber dann, und ähm, das finde ich immer toll an Filmen ist, wenn der Titel mehrdeutig ist oder du am Anfang quasi den Film siehst und denkst, okay, The Witch, das ist scheinbar eine Hexe, darum ja. geht's und dann, wenn man den Film am Ende guckt und sich fragt, okay, was, was genau war jetzt The Witch eigentlich ja. in diesem Film ja. und dann können wir nämlich vielleicht auch davon ausgehen, dass es nicht die Hexe im Wald ist, die wir, die wir gesehen mhm. haben, die die Hexe ist, die den Film betitelt, und dann gab es aber früher eben doch Hexen auf eine andere Art. Und das finde <lacht> ja. ich eben ganz interessant, dass der Film diese beiden Sachen macht. Und Eggers hat auch in einem Interview selber gesagt, und das finde ich ganz interessant, dass eben man, also er guckt sich gerne Geschichte an, um zu zeigen, dass Menschen irgendwie immer schon gleich waren und es Sachen gibt, die heute politisch gemacht werden, die auch damals schon in den Menschen drin ja. waren. Und eine Sache ja. ist eben Feminismus. Und er sagt halt, dass, diese, dass ganz klar eben auch die Hexenverbrennung ein Zeichen des Patriarchats war, die Angst vor Frauen und vor allem die Angst vor Frauen mit Macht zu zeigen. Ja. Und vielleicht aber auch die Angst von Frauen selbst, diese Macht zu ergreifen und darum geht es ja auch um The Witch und diesen Aspekt finde ich ziemlich stark in dem Film, also dass man, dass man dadurch, dass es so gebrochen wird und eben nicht gesagt wird, okay Leute haben früher an Hexen geglaubt, waren aber einfach nur blöd, sondern nee, mhm. es gab wirklich eine Hexe und dann ah okay, ja. wer ist hier eigentlich die Hexe, da kann man viel so drüber nachdenken und danach drüber reden, das mag ich immer an Filmen man muss aber wahrscheinlich sagen, okay wenn man überhaupt keine Lust auf sowas hat und einfach nur einen Horrorfilm sehen will, dann ist es super stumpf eigentlich. Ne? Also dann kann man an dem Film sagen, okay, das habe ich schon gesehen, Ah, hier ist ein Exorzismus, Ah, hier mhm. passiert das und so weiter. Und da könnte man enttäuscht sein, glaube ich, wenn man keinen Spaß daran hat, sich auf diese Welt einzulassen.
3: Ja. Und im Endeffekt fand ich es eigentlich tatsächlich sehr erfrischend, dass er halt so eine klare Welt schafft und auch halt zeigt, wo sein Mythos ist. Und nicht irgendwie, wie viele andere Horrorfilme, bis zur letzten Minute wartet, um irgendwie so einen äh, Village-Twist zu ziehen oder sowas. Oder halt, um zu sagen, oh, war alles nur ein Traum, war alles nur ausgedacht. Sondern der spannt seine Welt sehr klar auf und stellt dann eben die Themen und die Figuren in den Mittelpunkt, auch im Zusammenspiel mit dieser übernatürlichen Macht. Was finde ich eigentlich immer ganz schön, wenn der sich nicht auf billige Taschenspielertricks und halt äh, aus dem Hut gezogene Wendungen verlässt. Das war ich bei The Witch halt überhaupt nicht das Problem. Also hatte ich immer das Gefühl, da war alles sehr gut vorbereitet, was passiert ja. ist.
0: Ich fand auch die schauspielerischen Leistungen echt äh, beachtenswert. Ja, also man hat den ab. Leuten das wirklich abgekauft. Ja. Und nicht nur von den Schauspielern her, sondern ja. auch von der Charakterisierung einfach. Ja. Also die waren wirklich durchdacht und die hatten ja. alle so ihre Sachen. Genau. Und man hat den schon, also wenn man die erstmal verstanden hatte, so was ist wer mhm. für ein Charakter, dann haben die sich auch schlüssig verhalten ja. trotzdem. Also auch wenn es natürlich alles mega dann den Bach untergeht mit der Familie so ein bisschen. Äh, mhm. hat sich nie irgendwer dann verhalten in einer Art und Weise, wo man sich denkt, hä, warum macht er denn jetzt das so? Und äh, das fand ich schon auch stimmig. Und auch halt so, dass halt so ganz nebenbei aufgezeigt wird, dass es halt nicht funktioniert mit diesem, wenn alles eine Sünde ist. Ja. So, und wenn dann der äh, der äh, halt so Sohn in die Pubertät kommt und halt mhm. irgendwie äh, die Brüste auf einmal ganz toll genau. findet. Und es gibt und nur ein Mädchen in seiner Umgebung, eben. nämlich seine Schwester. Eben, dass es dann halt äh, da sehr schnell an die Grenzen geht. Oder ja. auch so dieses, dass der Vater dann hier und da dann eben doch mal eine Lüge in Kauf nimmt ja. und sowas. Also, dass das alles funktioniert für einen Menschen, so dass er sich selber dieses Korsett anlegt und dann aber trotzdem da immer ausbrechen kann und sich das trotzdem irgendwie hinrationalisiert. Ja. So, das fand ich hier clever gezeigt, weil es, weil da kein Fokus drauf liegt, sondern mhm. das einfach so nebenbei mit eingewebt wird in die Story. Fand ich sehr schick.
1: Ja.
3: Also das mit Schauspielern, das will ich mal komplett unterstreichen auch. Äh, vor allem die äh, Anja Taylor-Joy, die halt noch mhm. nicht so viel gespielt hat, die fand ich großartig, hat den ganzen Film sehr stark getragen und ist halt tatsächlich 20 Jahre alt. Also die ja. spielt er ja irgendwie so, wie alt soll sein, 14, 15, also so kommt ja. gerade in der Pubertät in den Film, habe ich ihr komplett abgekauft. Und von der Figur her fand ich halt den Vater so toll angelegt. Ja. Also abgesehen davon, dass er sauber gespielt hat, aber... Man sieht diese erste Szene, also die erste Szene, äh, no spoiler, weil es die erste Szene ist, ähm, <lacht> ist halt dieser Prozess gegen ihn, wo man nie genau rausfindet, ja. was los ist, aber er scheint halt eine noch purere Glaubensvorstellung genau. als die anderen zu haben. Wird den dementsprechend äh, aus dem Dorf geschickt. Und man könnte denken, dass der Film in so eine Falle tappt, weil äh, den gottesfürchtigen Familienvater, den haben wir schon so oft gesehen, das ist so ein altes Klischee, und da schlägt seine Kinder und betet die ganze Zeit und so weiter und so fort. Und so einer war halt eben nicht, sondern es ja. gab immer mal wieder so Momente, in denen er wirklich ein liebevoller Vater war, indem er eben auch Regeln ein bisschen gebogen hat, um seine Familie zu schützen, um sie zu ernähren. Also wie viel Empathie ich mit diesen Menschen hatte, von denen ich in der ersten Szene dachte, das wird irgendwie äh, der Arsch der Nation, der seine Kinder irgendwie in den Keller einsperrt und mit einer Route schlägt. Das fand ich sehr, sehr, sehr schön, dass sie halt da eine Figur, die eindimensional sein können, wirklich
2: ausformuliert haben. <lacht> Ich finde auch, ähm, ein Mensch, der schlauer ist als ich, könnte das vielleicht besser sagen. Aber wir reden ja über Protestanten und da müssen wir natürlich auf Max Webers protestantische Ethik zurückkommen. <lacht> Max Weber hat ja damals so ein bisschen versucht eigentlich zu erklären, dass diese, diese Ethik, die wir jetzt haben, also dass Arbeit so einen hohen Wert hat bei uns in der Gesellschaft, dass nichts Neues ist komplett mit der industriellen Revolution, sondern halt hauptsächlich auch einfach aus dem, von den Protestanten kommt eigentlich. Ja. Also dass Arbeit so ein bisschen oder auch die Früchte der Arbeit so ein Zeichen sind, dass Gott einen liebt die innerweltliche Askese, heißt es da. Und da könnte ja, man Käse, schon auch so ein bisschen das vielleicht als äh, Kapitalismuskritik quasi sehen, dass du halt einfach auch schon weiter oder Grenzen durchbrechen musst vielleicht einfach, um irgendwie mhm. eine ethische Neuverordnung der Welt vielleicht zu, zu verstehen, die vielleicht in Thomason drin ist, also die wirklich merkt, so wie wir das hier machen, irgendwie mhm. wo alles Sünde ist und wo <lacht> die Arbeit und immer weiter und äh, immer besser, das einfach, einfach so Gott zu dienen, dass das vielleicht nicht das ist, worauf es im Leben ankommt. Ich weiß nicht, ob Robert Eggers das wirklich auch äh, sagen wollte, wenn man das Interview mit ihm liest, der ist super witzig. Sich, ne? der redet so echt so wie wir labern, so ja, ich wollte einfach mal mhm. was machen, was cool ist, und dann habe ich mir das angeguckt und dachte, ja, dann lese ich halt mal die ganzen historischen Sachen und dann geht's los. Ähm, mir hat auch ganz gut gefallen, das wurde ja auch am Ende nochmal gesagt, dass eben ganz viele Versatzstücke aus so Märchen genommen werden, also zum mhm. Beispiel ein Apfel spielt auch eine Rolle, fand ja. ich äh, ganz interessant. Bei mir kriegt The Witch 8 von 10 Punkten, ich finde, das ist eine, eine, eine tolle Idee, das mal so umzusetzen, ein Gesellschaftsbild zu zeigen, das vielleicht auch heute noch Relevanz hat. Letzten Endes als Unterhaltungsstück ist es vielleicht nicht äh, das größte und tollste, was ich je gesehen habe. Und ich bin gespannt, ähm, wenn Leute Horrorfans da draußen sind, können Sie uns mal schreiben, wie Sie The Witch fanden. Ob Sie da so finden, dass ja das Genre, was Sie so gerne mögen, hier gut abgebildet ist oder in eine völlig langweilige, äh, platte Richtung gedreht wurde.
0: Ähm, ja, ich gebe sogar 8,5 von zehn weil es auch, also ich habe schon in manch einer Vorlesung über die Puritaner und Calvinisten im Frühen in New England gesessen und die waren alle mega langweilig. Und äh, insofern kann dieser Film gar nicht so langweilig sein, weil es <lacht> eigentlich doch viel langweiliger ist. <lacht> äh, nee, fand ich sehr schön, das zu sehen. Und äh, also so von dem meinem dann doch auch beschränkten Wissen darüber echt einfach relativ originalgetreu alles abgebildet. Und äh, visuell, vielleicht noch kurz, der Punkt fand ich, sah es auch mega gut aus, wir haben es vorhin kurz ein bisschen, uns kurz über diese aspekt -Ratio ein bisschen lustig gemacht, weil der ist in 1,33 zu 1 gedreht, also fast quadratisch und äh, das haben sie gemacht, um das Haus einerseits ein bisschen bedrückender und klaustrophobischer zu machen und andererseits, um äh, hinzukriegen, dass die Bäume wirklich richtig bedrohlich viel größer über diesen Menschen türmen quasi und unter dem Gesichtspunkt denke ich, war das eine kluge Wahl sogar. Hat mir gefallen, visuell.
3: Ja, ich bin tatsächlich sehr hin und her gerissen, weil von Kritikerseite lobe ich den sehr. Also, ich, ich finde, er hat ein schönes Setting, was man auch nicht so oft sieht an Horrorfilmen, hat tolle Darsteller. Und reißt eben viele Themen an. Also wir haben irgendwo so eine Garten-Eden-Metaphorik, wie er so äh, aus, aus der Gemeinde ausgeschlossen wird. Wir haben das, das Buch von Job da drin. Wir ja. haben eine Coming-of-Age-Geschichte. ein. Also so im Herzen ist halt eine ganz, ganz urige Coming-of-Age-Geschichte, die sogar thematisch von den Bildern, das erste, oder das letzte Bild rahmt sozusagen äh, die Menschwerdung einer der Figuren. Und ich hatte das Gefühl, dass da ganz, ganz, ganz viele Themen drin sind, was ich interessant fand. Und trotzdem als Zuschauer selbst hat er mich nicht hundertprozentig gefesselt. Okay. Da hatte ich am Anfang das Gefühl, da ist halt so viel Farm-Will- Survival-Stuff drin. Dann die mhm. Gruseling-Szenen haben mich halt auch nur so halb bekommen. Also mein Kopf sagt ja, mein Herz und mein Gefühl sagt naja. Und äh, <lacht> des, des, deswegen ist es halt für mich, dass ich dann nur eine 6,5 von möglichen Szenen.
1: Okay. Ja. Hotter ähm, empfiehlt einen Horrorfilm? Dann. Muss ich da eigentlich reingucken, tatsächlich. Das ist so für mich eine Auszeichnung. Ähm, Robert Eggers ist ja eigentlich seines Science-Mecklenburger. Ihr habt ja immer Robert gesagt, das stimmt halt nicht. Also das ist einfach Robert Eggers und ich glaube, der kommt aus der Nähe von Ludwigs Lust. Ich Wollte ich noch kurz ja. eingeworfen haben. Gut. Ja. <lacht>
2: Der Film ist natürlich in 1,66 zu 1 gedreht, aber das oh. ähm, nur am Rande. The Witch ist jetzt in den deutschen Kinos. Was ist eure Meinung zum Film? Äh, hat er euch gefallen? Seid ihr Horrorfans sonst? Und ähm, welche Horrorfilme, die wir vielleicht äh, verpasst haben, sollten wir mal besprechen. Wir haben ja diesen Horror-Nachholcast gemacht letztes Jahr zu Halloween. Den wird es auch äh, natürlich dieses Jahr wiedergeben. Also wenn ihr Meinung habt, was wir unbedingt sehen müssen und was nicht Rosemary's Baby, The Shining oder Halloween ist, dann schreibt uns an podcast.drpeng.de. Und damit kommen wir zum nächsten Thema, und das ist der Schamane und die Schlange.
1: Und This
0: is genau, der Schaman und die Schlange eine Reise auf dem Amazonas. Oder auf Englisch Embrace of the Serpent, sein kolumbianischer Abenteuerfilm von Ciro Guerra, der letztes Jahr in Cannes seine Premiere feierte und bei den Oscars 2016 für den besten fremdsprachigen Film nominiert wurde. Und dieser Film äh, basiert lose auf äh, Tagebüchern des deutschen Forschers Theodor Koch-Grünberg und des amerikanischen Botanikers Richard Evan Schultes. Schultes, Schultes. Schultz, weiß Schultz. nicht. Schultz. Prost. Theo Koch ist als Forscher im Amazonas unterwegs und dokumentiert fleißig, wird dann aber todkrank und niemand scheint ihm helfen zu können. Hat allerdings von einem alleinlebenden Schamanen namens Karamakate gehört, der ihn zur Wunderheilpflanze Yakruna führen soll. Der Schamane kann die Weißen allerdings mal so gar nicht leiden, da sie wie er sagt überall nur Tod und Verderben mit sich hinbringen willigt am Ende aber doch ein zu helfen, als Theo ihm erzählt, dass er Überlebende seines Stammes getroffen hätte und ihn zu diesen auch führen würde. Dann, Sprung, 40 Jahre später, sucht Richard Chultes ebenfalls diesen Karamakate auf, um sich noch einmal auf die Suche nach Yakruna zu machen. Und aber aus dem jungen, starken und idealistischen Schaman ist mittlerweile ein alter, gebrochener Mann geworden, der sich kaum noch an früher erinnern kann. Der kann und will Schulz nicht weiterhelfen, entscheidet sich aber mit ihm auf die Suche zu gehen dann trotzdem. Und so paddeln wir mit 40 Jahren Zeitunterschied zusammen mit Theo und seinem Helfer Manduka, Richard Schulz und eben dem jungen und dem alten Karamakate den Amazonas hinauf. Und mit jedem Stopp drängt sich mehr und mehr die Frage auf, was tut er, der weiße Mann, im Amazonasgebiet. Blieb euch oder dir, lieber Christian, bei dieser Umarmung der Schlange die Luft weg oder ist das nur arthaus
2: <lacht> Ja, Arthaus-Gewichse, ne? das ist ja schon, wenn, das, wenn ich irgendwie, ja, wie schwarz-weiß und dann ist noch einer, der ein Deutscher sein äh, soll, der gar nicht richtig Deutsch sprechen kann, drin, schrecklicher Kack. Nee, ich fand es äh, richtig beeindruckend und richtig gut und vor allem auch, weil der Film über seine zwei Stunden Laufzeit dann doch... Vielleicht hat er leichte Längen, aber nur in Szenen, die alle irgendwie wichtig sind. Also man kennt das ja so oft aus Arthouse-Filmen, da wird einem mal gefilmt, wie einer von A nach B läuft oder sich irgendwas anguckt und man denkt sich die ganze Zeit so, okay, warum ist das jetzt im Film? Warum haben sie es nicht rausgeschnitten? Hat das, kommt das irgendwann nochmal vor? Was ist hier los? Und ich finde, das hat dieser Film gar nicht und er nimmt einen mit auf diese Reise und ich fand die Reise wirklich cool, weil der Film sich viel traut und seine Charaktere immer weiterentwickelt und immer neue Parallelen aufbaut und es dauert ja ein bisschen, bis man überhaupt merkt, dass es eine parallele Reise ist, es sei denn, man hat bei Letterboxd die Zusammenfassung <lacht> gelesen. Ach, ganz kurz, wir haben ihn, glaube ich, nur ähm, äh, verabschiedet, ohne das gleichzeitig aufzunehmen. Christoph ist jetzt weg, musste zum nächsten Treffen, hat aber den Film eh nicht gesehen, deswegen hätte er dazu nichts sagen können. Hätte uns aber vielleicht ein bisschen was über Apocalypse Now und äh, Fitzgeraldo erzählen können. Das sind ja so Filme, die auch ähm, so mit dem Dschungel und dem Wahnsinn des weißen Mannes spielen. Ähm, mhm. Habe ich leider beide nicht gesehen. Ich habe auch Heart of Darkness äh, von äh, Joseph Conrad nicht gelesen. Aber ich... Ähm, ich finde es sehr interessant, was hier für einen Standpunkt eingenommen wird vom Regisseur Ciro Guerra oder wie er heißt. Ähm, das ist ja äh, Irgendwie hat die kolumbianische Regierung 2003 oder so mal gesagt, okay, wir müssen geilere Filme drehen, also machen wir fette Filmförderung. Und er hat sich dafür ganz viel abgegriffen und das ist jetzt, glaube ich, sein dritter Film oder so, den er gemacht hat. Auch der erste, der so richtig eingeschlagen ist international, auch mit einer äh, Oscar-Nominierung. Mir gefällt gut dass du das nicht so hast, dass du irgendwie die Abreise des weißen Mannes aus seiner Heimat siehst und dann kommt er zu den wilden oder edlen Wilden oder sonst was und dann stehen beide für so einen bestimmten Blickpunkt auf die Welt und dann müssen sie miteinander reden, sondern ich mag gerne, dass beide schon lange in dieser Welt sind und auch als sie sich zuerst treffen, haben beide schon ihre Erfahrungen gemacht, sowohl mit Indigenen als auch mit dem weißen Mann und deswegen schafft der Film es eigentlich so ein bisschen immer um diese Frage rumzutanzen, der Identität und der Repräsentation. Also steht dieser eine weiße Mann für alle Weißen und steht dieser eine Indigene eben für alle Indigenen. Und das finde ich cool. Und ich finde aber auch richtig geil, dass der Film so, ne, mit, so ne, mit so einem simplen Plot anfängt. Ich bin krank, ich brauche eine wilde Blume. Du weißt, wo die Blume ist und los geht's. Und deswegen mochte ich das gerne, wie das angefangen hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich fand den Film auch sehr gelungen. Ich habe Eine Sache muss ich noch loswerden. Ich habe so ein bisschen auf der Suche nach einer guten Oder-Frage sowohl die Wikipedia-Seite von Schlangen als auch von Schamanen aufgemacht. Ja. Äh, so weit, so tiefgründig ist meine Recherche. Ja. Äh, und habe da aber rausgefunden, dass äh, Schamanen, also der Begriff des Schamanen, den gibt es eigentlich nur bei der Urbevölkerung Sibiriens. Mhm. Und dieser Begriff wird halt äh, teilweise heftig kritisiert, weil der halt viel zu flächendeckend angewendet wird. Ja. Und man damit halt... Äh, so diese ganzen, für diese ganzen Geistlichen der verschiedenen Kulturen halt einfach das alles über einen Kamm schert und dann dachte ich mir so, hm, komisch, der Film kam mir überhaupt nicht so vor äh, und kam mir eigentlich total gut recherchiert und korrekt vor und dann erinnerte ich erinnerte ich mich, ach so, richtig, ist ja nur der deutsche Titel für den Film und dieser Film heißt halt eigentlich Embrace of the Serpent, halt auf Portugiesisch und, äh, also halt die Umarmung der Schlange. Und dann halt auf Deutsch, der Schamane und die Schlange eine Reise auf dem Amazonas. <lacht> also das ist halt so geil, irgendwie schon ich finde auch
2: geil, dass das Cover von dem Film halt hey. bunt ist einfach. Also nachträglich gefotoshoppt. Der Film ist halt ein fucking Schwarz-Weiß-Film. Also Da ist keine Farbe drin, während die über den ja, Amazonas. Also das deutsche Cover
0: ist so ein Shot durch einen grünen Dschungel auf zwei Leute in einem Einbau. Ja, sieht so und ein bisschen aus wie so
1: früher diese Timelife-Dokus mit Hardy Krüger. Ja. <lacht> ich, äh,
0: geht schon mal gar nicht klar. Aber zurück zum Film, hat mir sehr gut gefallen. Da ist wahnsinnig viel drin und diese Erzählweise ist so genial gewählt dafür. Also, dadurch, dass man diese 40 Jahre Lücke quasi hat, eröffnen sich total spannende Erzählmöglichkeiten. Also, vielleicht eine Sache, mal so leichter Spoiler: Da sind sie, äh, kommen sie äh, die früheren quasi, also der junge Schamane und Theo Koch, äh, an so eine Mission, wurden katholischer Priester, Waisenkinder missioniert. Und äh, das eine kommt zum anderen und irgendwie äh, reisen sie da wieder ab und äh, lassen diese Kinder mehr oder weniger alleine zurück. Und dann kommst du halt 40 Jahre später wieder dahin und es wird dir gezeigt, was daraus geworden ist. Und du verstehst es sofort. Einfach. Ohne, dass da irgendwie erzählt werden muss, was da genau passiert ist, kann man sich das total gut selber vorstellen, wie das eventuell passiert ist, wie das dazu kommen konnte und man versteht es einfach. Und da, in, in, mit sowas ist der Film total clever. Also diese Parallelen story quasi, die sich wie Schlangen umeinander winden. <lacht>
2: wie äh, das Aurin. Ja. Ist,
0: äh, Was?
2: Wie das Aurin, das ist doch auch äh, ja. die Schlange, die sich in den Schwanz beißt. Oder der, der magische Wurm Ururuborus oder so,
1: Uruboros, so. Ja.
0: Ja, Ururuborus, ja. Genau. der Schamane, der sich in den Schwanz beißt. <lacht> ja. Was für ein Idiot. <lacht> ja. Nee, äh, Dazu muss man sagen, visuell, ist also richtig starke Bilder drin. Und äh, ja, wir haben es mal wieder mit einem Film zu tun, der den moralischen Zeigefinger schön eingepackt lässt. Da man, man zeigt mit einem Nackenfilm, mit einem Nackenfilm, <lacht> nicht auf angezogene Kinos. <lacht> 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 äh, ja, klar, und so das übergeordnete Thema würde ich auf jeden Fall auch sagen, ist so die Identitätsfindung. Und da ist es auch ganz clever, mal das andersrum zu haben. Also Coming of Age, so ein bisschen wie bei Ewige Jugend vielleicht eher, dass du eben nicht den Jungen hast, der sich in der Welt zusammen äh, zurechtfinden muss, sondern du hast den Alten, der die Welt eigentlich schon vergessen hat mhm. und dann rückwärts nochmal seine Identität wiederfinden muss. Das fand ich auch spannend.
2: Ich finde auch schön, es ist ja ähm, eben parallel erzählt. Du hast den äh, alten Karamakate und den jungen und du hast diese beiden Forscher. Und irgendwie ist die Reise ja die gleiche, die sie machen. Also sie ja. gehen auf die Suche nach dieser Pflanze. Und es war wohl so, das hat der Regisseur erzählt, dass er in diesen äh, Tagebüchern vom äh, zweiten Forscher, von Schultes, ähm, hat er ne, ne, so einen Mythos gefunden quasi, den die Indigenen erzählt haben. Und irgendwann ist ihm aufgefallen, dass dieser Mythos über diese bestimmte Figur einfach der Theodor Koch-Grünberg ist. Also dass die Leute einfach okay. über diesen ersten Forscher, der da war, mittlerweile Mythen aufbauen und ihn direkt auch als den erkannt haben und gedacht haben, er ist auch wieder der. Und da finde ich ja. schön, wie der Film dir eigentlich... Auf einer filmischen Ebene, die indigene Sichtweise, dass es eigentlich der gleiche Mensch ist, der zweimal sich auf die Suche begibt, einmal eben weil er krank ist und einmal aus anderen Gründen, dass äh, das dir das so aufbürdet. Und das finde ich ganz schön, weil was ich eigentlich am besten finde an der Schamane und die Schlange, ist, dass der Film weder so total nihilistisch ist, aber auch überhaupt nicht diesen Ethno-Kitsch versucht zu ja. predigen, aber es trotzdem irgendwie macht. Also der Film nimmt sich nicht zurück und sagt, es ist nicht so, dass wir doch alle wieder im Einklang mit der Natur leben sollten und mal aufpassen sollten, was los ist und nicht einfach alles abholzen oder den ganzen Kautschuk abzapfen und dabei über Leichen gehen sollten. Diese Aussagen macht der Film schon, aber er macht es anders. Er macht es nicht auf so eine Hollywood-Art, sondern er zeigt es dir einfach nur so im vorbei fahren eigentlich mit diesem Boot über den mhm. Amazonas. Und da mag ich auch was, was ich vielleicht so visuelles Storytelling nennen würde, dass du ganz schnell siehst, dass es bestimmte Symbole gibt, bestimmte Dinge, die für etwas stehen und dann erkennst du sie auch später im Film. Also man ja. sieht da einmal, wie sie auf dieser Ja, sie, da kommt einer, Manduka heißt der, ne? also der ähm, ursprüngliche Forscher ist mit ja, zwei Leuten unterwegs. Karamakate ist quasi der, der alleine ein Aussätziger war, der sie zu dieser Blume führen soll. Und der andere Manduka ist so der in der Ethnologie wird es oft Informant genannt, also jemand, der sich mit dem Ethnologen einlässt und ihm quasi die Welt erklärt und mit ihm mitreist. Und der kommt dann... Ähm an so eine Stelle, wo Kautschuk eben abgezapft wird und da wird quasi in so Dreiecksform ähm, in so einen Baum halt äh, reingeritzt und dann steckt da was drin und dann wird unten in so einen Eimer halt das abgezapft quasi. Und das erkennst du dann später halt wieder, dass das hier auch passiert ist und du weißt, wofür das steht, dass es diese Kautschuk-Kriege scheinbar gab, die in der kolumbianischen Vergangenheit ganz schrecklich waren, also wo richtig viele Indigene leben lassen mussten dafür, dass halt ähm, andere eben äh, diesen äh, äh, Baumsaft abzapfen durften. Und das finde ich so schön. Du siehst manchmal wie ein, wie ein Waldgeruch wurde oder sowas und du bist sofort aufmerksam, vielleicht auch so aufmerksam ja. wie jemand ist, der im Dschungel lebt, also der wirklich an visuellen Details Sachen erkennt. Ich wollte dich mal fragen, wie siehst du die Entscheidung, den Film in schwarz-weiß zu machen? Denn erst habe ich mich gefragt, warum ist das hier drin? Ich meine, die drehen im Dschungel am Amazonas. Was für ein besseres Set könnte man haben, um es halt in Farbe zu machen? Aber ich glaube so ein bisschen dass du einmal so eine zeitlose Ebene reinkriegst. Natürlich sind auch die Fotografien, die die gemacht haben, damals eben in Schwarz-Weiß. Also es ist so ein bisschen unser Blick ja. auf die Zeit ist ja Schwarz-Weiß. Andererseits bringt es so eine Kälte rein in den Dschungel, die so ein bisschen mehr was Beobachtendes hat. Das finde ich auch ganz interessant. Es gibt ja manche Filme, da denkt man sich einfach, Jan Böhmermann hat es mal im Podcast gesagt, haben sie einfach nachträglich entschieden, lass mal Schwarz-Weiß machen, damit es irgendeine, <lacht> irgendwie cool wirkt. Wie fandst du das?
0: Ich fand es stimmig, weil es eben, ich glaube, dass... Farbe hier einfach abgelenkt hätte. Mhm. So, weil du, du hast, also die Shots sind ja auch so schon wahnsinnig schön. Und ich glaube, wenn du da dann auch noch Farbe drin hättest, dann würde so diese, ja, einfach so das Atemberaubende des Regenwaldes im Amazonasgebiet einfach zu sehr ablenken, glaube ich. Und vielleicht auch so dieses Vielleicht soll es auch, ich meine, da lehne ich mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster, aber vielleicht soll es halt auch einfach das zeigen, dass das für die Leute, die da wohnen, halt ganz normal ist und nichts Besonderes.
3: Mhm.
0: Ich weiß nicht, ob das so geplant war, aber ich fand das auf jeden Fall eine stimmige Entscheidung oder es hat auf jeden Fall nie genervt. Also man hat sich nie gedacht so, ja gut, warum, warum soll das jetzt schwarz-weiß? So irgendwie, das ist doch nur arthauszeug zeug mhm. äh, Fand ich stimmig insofern. Insofern hatte ich damit jetzt überhaupt kein Problem irgendwie. Ja. Was wollte ich denn? Irgendwas wollte ich noch sagen. Genau, was ich schön fand, ist, dass dieser Film sich halt traut, sich hinzustellen und zu sagen, ja, wir haben auch keine, keine Antwort darauf. So, mhm. weil, also für mich ging es war auch eine, was sich natürlich durchzieht, ist so was, aus welchen Gründen kommt der weiße Mann zu den Indigenen und was tut er und aber auch so was, kann er überhaupt Gutes tun, wenn er da ist, quasi? Mhm. Auch wenn seine Absicht ist zu helfen? Und, oder, oder wie viel kann er sich rausnehmen, so bevormundend dann zu sein? Und da fand ich es eine sehr schöne Szene, wie äh, dieser Theo Koch da ja ist, der ja wirklich äh, äh, das nur also da äh, Wissen quasi sammeln wollte, um das mit der Welt zu teilen, was ja lobenswert eigentlich er ja ist. Und dann gibt es eine Szene, da wird ihm ein Kompass geklaut. Und er will den dann zurückhaben, weil er sagt, nicht unbedingt, weil er braucht, weil er ihn braucht, aber er sagt dann zu Karamakate, ja, hier, die Leute benutzen auch das alte System mit den, äh, der Sonne und den Sternen und was weiß ich was, um ihren Weg zu finden. Wenn ich den Kompass jetzt hier lasse, dann werden die das verlernen. Mhm. Und dann sagt Karamakate, ja, aber wer bist du denn, um zu entscheiden, ja. ob sie lernen dürfen oder nicht? Ja. Und das finde ich eine ne sehr spannende Thematik, weil es gibt ja auch quasi äh, so unerforschte Stämme im Amazonas, die man vom Hubschrauber aus schon gefilmt hat, wo aber dann entschieden wird, nein, mit denen dürfen wir nicht in Kontakt treten, ja. wir müssen die äh, in ihrem Ursprungszustand lassen. Und das ist halt auf eine Art und Weise, ja, natürlich, ich würde das vielleicht auch irgendwie unterschreiben, aber es ist halt schon krasse Bevormundung, auf jeden Fall zu sagen, so, nee, ihr dürft nicht mitkriegen, was in der Welt los ist.
2: Ich habe dazu eine Story. Ich war ja, ähm, ich habe ja Ethnologie studiert im Bachelor und war in Nepal, um so da ähm, für so eine Mini-Feldforschung quasi und so ein Seminar halt, so Musikrituale äh, zu erforschen. Und ähm, Gerd Matthias Wegner, das ist ein ähm, deutscher Ethnologe eben, der hat irgendwie ewig lange in Indien und Nepal alle Instrumente gelernt, die es da gab. Und irgendwie ist es in Nepal auch so, dass nur bestimmte äh, Kasten oder gesellschaftlichen bestimmte Instrumente überhaupt anfassen dürfen. Aber als Weißer ja. durfte er dann halt verschiedene Sachen lernen und hat dann, glaube ich, mit, dass Musik ähm, Institut von Kathmandu gegründet und da hatten wir auch so ein paar Kurse und so und er hat mal gesagt, dass die Leute halt dauernd einfach ihre, also dass, dass, dass einfach auch Kulturschätze gestohlen werden und er hat dann einfach so drei der letzten Flöten, die es da gab, oder die letzte einfach aufgekauft und verleiht die jetzt an die Nepalis selbst, wenn die <lacht> damit Festivals machen wollen. Also müssen sie zu ihm kommen, können sich die leihen, damit sie die quasi nicht weiter verticken. Also das ist quasi so dieser kulturelle Erhalt von außen. Das ist halt eine interessante ja. Fragestellung. Weil einerseits ist es vielleicht auch einfach ein westlicher Blick auf die Welt, dass irgendwie alte Kulturen erhalten werden müssen und so weiter. Andererseits hat er vielleicht da schon einen Punkt. Und ähm, das ist auch was, was im, äh, ich glaube, zweiten Star-Trek-Film äh, passiert und äh, auch in der Serie, die ich nie gesehen habe, äh, The Next Generation, glaube ich, vor allem. Das heißt, es ist die Prime Directive irgendwie. Das ist das, wo, ähm, wo, worunter die operieren dürfen quasi. Ne? Und da geht es darum, dass du eben auch nicht äh, so quasi Kulturen, die noch nicht ähm, die Weltraumreise erfunden haben, darfst nicht hingehen und denen das geben. Und das ist halt ein interessanter Punkt. Ich finde es cool, dass das drin ist. Und so hat der Film eben mehrere so Gedanken, Denkansätze die spannend sind und die zeigen, wie vielschichtig die Charaktere sind. Ich will mal, einer ist ja dieser Manduka, der quasi der, der Informant ist ähm, ja. von Koch Grünberg und der wird natürlich von Karamakate so als jemand gesehen, der sich komplett dem, den Weißen sich versklaven lassen hat quasi, ne? der einfach mit ihm, ja. der ihm sein Zeug trägt, der mit ihm mitkommt und irgendwann haben die ein Gespräch und dann sagt Manduka so, ja, aber dieser Weiße hier ist der Einzige, der bei den Weißen quasi ein gutes Wort für uns einlegen kann. Das ist der Einzige, der wirklich an uns interessiert ist. Und deswegen unterstütze ich den quasi aus so einer politischen Entscheidung, die er quasi ja. trifft. Ne? Und das finde ich halt auch spannend. Und deswegen... Ich, find, ich mag den Film echt gerne und ich finde, weil er so viele Eigenschaften hat, die wir immer bemängeln in anderen Filmen, dass die Charaktere nicht vielschichtig genug sind, nicht mal intelligent ja. sind, dass aber auch nicht schwarz und weiß gedacht ist. Karamakatte ähm, ist nicht der strahlende Held dieses Films, zumindest am Anfang nicht. Und da ist auch interessant, wer quasi bestraft wird eigentlich und wer, wer äh, am Ende Vergebung erfährt. Und ähm, das hat mir äh, alles äh, sehr gut gefallen. Ich gebe deswegen ähm, dem Schamanen und der Schlange, äh, aber dazu der Serpiente äh, 9 von 10 Punkten. Ja, ich muss auch noch mal sagen, ich äh, kann
0: mich nicht daran erinnern, dass wir in dem Film zwei Indie arthouse Filme besprechen und beide einfach gut sind. In einem Podcast ja. 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 Was habe ich gesagt? In dem Film. Film. Also ja, also ja, ich nehme hier auch noch Video auf. <lacht> Seit dem Hundertsten ein bisschen gehuckt, ja. aber. Äh, ja, äh, hat mir auch sehr gut gefallen, da ist so viel drin, äh, sieht visuell top aus. Ist es ist keine Reise auf dem Amazonas, äh, werte deutsche Titelübersetzung. Also das kommt schon auch vor, es sind schon auch Leute auf dem Amazonas unterwegs. Und ja, wirft viele Fragen auf, beantwortet sie selber nicht, das ist aber in dem Fall ein Bonus. Und deswegen gibt es von mir auch 9 von 10 für Embrace of the
1: Serpent. Ich muss ja sagen, der Film klingt ja so ein bisschen wie der Su Usala, beziehungsweise Usala der Kigise. Das ist so ein sowjetischer Spielfilm, der auch mal einen Oscar gekriegt hat 1976 von Akira Kurosawa, den man ja auch kennt. Wo es auch so ein bisschen ähnlich ist, wo halt so ein russischer Offizier trifft halt so ein eben den Typ so ein Typen namens Derzu Usala, der hat so ein so Waldschrat ist und rennt mit dem auch so durch die Natur und der hat auch noch so altes Wissen und so weiter und dann geht's auch auf dieses Aufeinandertreffen und die Leute mögen sich irgendwie, aber werden doch nie wirklich Freunde. Ist das, da wollte ich noch kurz einhaken, es ist jetzt vielleicht ein bisschen spät, aber das würde ich kurz erfragen wollen. Wie ist denn hier das Verhältnis überhaupt zwischen sozusagen dem Weißen und dem, äh, der Schlange?
2: Der Weiße ist natürlich die Schlange, der, die ist der Jaguar, ähm, Schwierig zu sagen, dadurch, dass der Film so vielschichtig ist, weil die beide eben wirklich auch miteinander arbeiten müssen und der weiß, ja. er erst herabsieht auf den anderen, aber dann auch dessen Sicht äh, verstehen kann, quasi auf die Dinge. Und okay. ähm, die nähern sich schon an, aber nicht unbedingt in einer Zeitlinie. Ja,
0: okay. also die werden auch nicht unbedingt Freunde oder so. Ja. Also, das ist jetzt nicht, ich meine, und das ist ja auch, der Film ist eh nicht so gestrickt wie jetzt irgendein Hollywood-Film. Äh, insofern. Ist es, findet auf jeden Fall eine Annäherung statt und so ein bisschen gegenseitiger Respekt wird aufgebaut, ja. aber diese Menschen werden keine Freunde und müssen es auch nicht werden. Hm. So. Und also ich finde es ja. so
2: schön, dass ähm, ich weiß noch, als wir über Gods of Egypt geredet haben und das ist ja immer noch ein großes <lacht> Thema und Whitewashing und sonst was, macht's doch einfach mal so. Erzählt doch einfach mal wirklich ja. eine intelligente ja. Geschichte, macht euch Gedanken und castet die Leute von da und der Typ, der den gemacht hat, ist ja auch selber Kolumbianer und hat selber gesagt, er hat jetzt er wollte keinen ähm, jetzt wirklich eine indigene Kultur abbilden, die es wirklich gibt, weil dann hätte er sich hätte er wirklich halt 40 Jahre mal damit leben müssen oder sowas, hat deswegen ja. so halb eine erfunden, aber an Sachen die er wusste und die ihm erzählt wurden und mhm. dann hat er halt gemeint, dass er überlegt hat, okay, wen nimmt er als Schauspieler? Und dann hat er halt auch viele Leute da getroffen, aber dachte, es wäre super schwer, den zu erklären, wie sie in einem Film quasi acten müssen. Er ja. hat dann so alte Dokumentationen gesehen und einen Typ, der halt für zwei Minuten drin war und gedacht hat, ey, der ist super geil, den brauche ich auf jeden <lacht> Fall. Vielleicht lebt er noch, vielleicht können wir den nehmen. Und hat halt diesen alten Karamakate, ist halt einfach zu dessen Haus gegangen und hat gesagt, ja, hast du Bock, es zu machen? Als er rausgekommen ist, hat er gesehen, okay, der muss es sein. Und der wollte erst nicht, weil er so schlechte Erfahrungen mit den Dokumentarfilmern eben damals gemacht hat. Aber ähm, hat es dann doch gemacht und legte auch eine super Leistung ab. Also das finde ich wirklich, ja, der alte ja. und auch der junge Karamakate, beide unglaublich gut und Borgmann, könnt ihr euch doch bestimmt noch dran erinnern. Ja. Einen von ja. den wir ganz, ganz früh besprochen haben. Jan Bijvoet oder so, der <lacht> da den Borgmann quasi spielt, ist ja. hier dieser ähm, Theo, Theo Koch. Theo Koch, genau. Theo Koch. Embrace ja. of the Serpent oder Der Schamane und die Schlange ist tatsächlich noch in den deutschen Kinos. Eine große Empfehlung von uns auf jeden Fall. Könnt ihr unter anderem sehen in Augsburg, Berlin, Bonn, Dresden, Duisburg, Freiburg, Hamburg, Jena, Köln, Leipzig, München, Stuttgart und natürlich in Wasserburg am Inn. Was ist ja. äh, eure Meinung ja, zum ja. Film? Sollen wir vielleicht Apocalypse Now und Fitzcarraldo nochmal nachholend in einem Cast besprechen? Kennt ihr andere Ethno-Filme ohne Ethno-Kitsch, würde ich sie mal nennen? Schreibt uns an, <lacht> an podcast.drpeng.de
1: Apocalypse Now müssen wir auf jeden Fall machen. Ja. Ja, ist richtig geil. Es ist, ja, mhm. fett.
2: Und damit kommen wir zum Eurovision Song Contest.
1: Come Together, the 2016 Eurovision Song Contest, live from Stockholm. Grand Prix de la Chanson de Revision oder
2: Eurovision Song Contest, wie <lacht> das er seit ein paar aus dem Mund, Jahren Alter. heißt, ist so, ja, der größte, größte Musikerwettstreit äh, der Welt, glaube ich. Ich hoffe ja immer noch, dass es irgendwann mal den International Song Contest gibt, wo dann noch irgendwie ja. Afrika, Lateinamerika und vor allem auch die USA mit am Start sind. Ja, es ist jetzt schon ein bisschen her, deswegen ähm, mag man mir auch verzeihen, wenn ich nicht mehr genau weiß, wer da alles das exakt selbe Lied gesungen hat. Von ja, ohne Scheiß, man, oh, das ist krass. Diesmal auf jeden Fall in Stockholm hat er wieder stattgefunden, europäische Länder treten äh, gegeneinander im Singenwettstreit an und viele müssen sich qualifizieren, außer die Big Five. Die Big Five sind doch eigentlich diese Tiere in der Serengeti irgendwie, der Büffel und äh, das Nashorn und weiß ich nicht was, aber auch Deutschland, Frankreich... Ja, und Frankreich, Chris Rock äh, ist doch ist auch, Rock, ne? genau, ja. der, der ist, ist auch, five. auch mit Top. dabei. Ja. Und ähm, also Deutschland, Frankreich, England, ähm, ich glaube Italien oder sowas, blechen am meisten Kohle in dieses Projekt ja. rein, sind deswegen immer qualifiziert, deswegen kriegen wir hier nicht diese Vorausscheide mit. Wir haben das schon mal besprochen, im, ich glaube, es war im Godzilla-Podcast, den wir gemacht haben. Ähm, vor zwei Jahren, also den letzten haben wir ausgelassen. Und ähm, ich gucke das immer sehr gerne und rede auch ganz gerne darüber, weil ich das auf so vielen unterschiedlichen Ebenen interessant finde und einfach richtig gutes Entertainment in Eurovision Song Contest. Natürlich kann man sagen, Musik ist oft Schrott, ist aber auch mittlerweile auf jeden Fall sich näher an auf einer professionellen Ebene, an Mainstream-Pop angenähert. Wenn man mal sich auf YouTube anguckt, wer da so gewonnen hat in den, also da gibt so einen Zusammenschnitt, ne, seit Bestehen des ESCs quasi, die ganzen Gewinner und auch die deutschen Beiträge, merkt man, das war einfach nur Schlager, damals, ja. jetzt ist es wirklich äh, Popmusik, seitdem irgendwann entschieden wurde, dass man nicht mehr auf der Landessprache singen muss, wie es früher nochmal war und ich finde es aus unterschiedlichen Gründen cool, ich finde einmal cool, tatsächlich ein bisschen auf der politischen Ebene, das klingt vielleicht ein bisschen affig, aber dass ähm, einfach die ganzen europäischen Länder und auch noch, weiß ich nicht, was das immer soll, befreundete Länder, also Australien ist auch ja. mit dabei und äh, Aserbaidschan und, und Israel und so weiter, dass die alle zusammen so einen Contest machen und dann wird überall mal angerufen und überall mal so ein bisschen geredet und dann ähm, ist man so ein bisschen äh, das freundliche Europa, das gefällt mir ganz gut. Aber, und Max, dir geht es wahrscheinlich auch darum, neben dem Trash-Faktor, ist es, finde ich, interessant zu schauen, wie schreiben diese Leute Songs. Also du siehst 22 Lieder im Schnelldurchlauf mm. und irgendwie müssen diese Songschreiber und Produzenten sich ja überlegen, was bleibt hängen, was können wir machen, wofür rufen die Leute an und das finde ich einfach ganz
1: interessant, interessant, interessant so äh, mm. zu beobachten. Ja. Ist es bei dir auch so? Ja, schon, äh, absolut. Ich sehe das auch unter dem Aspekt <lacht> oder deswegen interessiert es mich auch besonders, es ist halt schon, aber dieses Jahr finde ich auch schon, ich meine in den Jahren davor hat sich das ja auch schon klar abgezeichnet, aber es setzt sich, hat sich halt klar durchgesetzt, so ein dieser generische, äh, zeitgenössische, äh, ja diese Popsong-Schreibe. Ne? Wir mhm. haben irgendwie hier unsere Verse und im Chorus kommen halt irgendwelche fetten Drums und es wird mega fett und irgendwie Epicness äh, <lacht> in der lächerlichen das Scale. Das ist so die
2: epische Powerballade so ein bisschen, genau, so ja. zum Tanzen irgendwie. Das, das ist im Moment mega en
1: vogue. Und ähm, das hat man hier halt, ich weiß nicht, wie viele Contestants gab es irgendwie? Was waren das, 30 oder was? Ähm, Ach, viele. 26. Und das fand ich schon krass. Und welche? also da waren 70 Prozent davon waren halt genau dieser eine ja. Song. Und das fand ich schon ähm Bemerkenswert, und es aber dadurch wird es eben auch irgendwie lächerlich und flacht halt mega ab. Und wenn du dann halt äh, am Anfang werden ja auch eingeblendete die Namen der Songwriter und äh, Schweden ist ja nach auch den USA und Großbritannien die Songwriting-Nation. Ja. Ähm, nicht zuletzt mit dem Max Martin, ihrem größten Vertreter, der für die Backstreet Boys, Britney Spears, äh, Katy Perry, der einfach für alle Großen die fetten Hits geschrieben hat, also die, äh, was soll ich sagen, ist halt eine der Nation und das siehst du eben halt auch immer in, in der Art, ja, ne, an der Zahl der Erfolge, die sie äh, abgerissen haben wie sie sich auch hier präsentiert haben, auch was sie für eine Show abgeliefert haben. Das fand ich mega gut. Das war ja eigentlich so mhm. USA-Niveau. Ja. Und ähm, ja, aber es ist eben auch trotzdem Pop. So, volles Programm. Und das ist eben auch irgendwie hohl ja. und anstrengend.
2: <lacht> Total, also da stand ja fast, fast niemand heraus. Also Schweden noch mit diesem If I Were Sorry. Was, ich finde auch immer lustig, wenn man... Ähm, selber in die Vergangenheit reisen würde und sich ja. zeigen würde, was man am Ende denkt, was das beste Lied war, würde man es nicht glauben, weil es halt so einfach so irgendwas, was ein bisschen anders ist. ja da denkt man schon so, ah, das ist ganz cool. Ich kenne auch ein sehr gutes äh, Trinkspiel dazu, wo du <lacht> halt wirklich bei jedem Scheiß ungefähr trinken musst, der da passiert. Irgendwer hat einen Hut auf, irgendwer steht in Flammen. Irgendwer sagt, <lacht> thanks for a wonderful show. So, ähm, ja. Und so kann man das dann immer gut so mit so zehn äh, Leuten sich anschauen. Um, ja, es ist genau, dieser, dieser Powerpop war sehr viel drin. Witzig, dass Deutschland auf dem letzten Platz war, auch war auch wirklich schrecklich und da ähm, finde ich äh, auch so witzig, dass so deutsche mhm. Künstler, also bei denen, die gewonnen haben oder die wir die Deutschland hingeschickt hat, gibt es oft dieses Zurückgenommene, also jemand sitzt ja. nur auf dem Stuhl, jemand soll so authentisch sein, das ist irgendwie was ganz Großes das in Deutschland so, ja. und da merkst du einfach, dass auch keine Power dahinter ist. Ne? Also ich meine, diese, dieses Lied Ghost, weiß ich nicht, war ungefähr genauso gut oder schlecht wie alle anderen Lieder. Wer mhm. war Jamie, denn da für Deutschland? Äh, Jamie Lee. Amy Lee, ich glaube, von The Voice of Germany irgendwie äh, gewählt. Mhm. Und aber halt keine. Ausstrahlung auf der Bühne so. Sowas musst du halt richtig ja. sellen, so ein Lied. So wie Rihanna oder Beyoncé oder sonst wer halt. Und du ja. kannst du aber nicht so schön. Vor allem hatte die so dieses komisches Manga-Kostüm an mit so hässlichen Bäumen und es sah so schäbig auch alles aus. Kostümierung ist auch immer so witzig irgendwie. ich weiß auch nee, nicht, Das war äh, so geil, der Polen das schickt
1: ja den obersten Zirkusdirektor da in die Arena. Ey, das war auch das Schlimmste, oder? <lacht> was war denn da was los? Denn ey? der Typ? Da hat er halt ja. das Memo nicht gekriegt, ey. <lacht> <lacht> das war echt heftig. Ja. Ich, ich finde, ähm, was sagst denn du denn zum Gewinnersong? Ich finde ja, das ist doch, das ist doch wohl, äh, zwar hieß ist ja so formal, ist das kein politisches Lied und deswegen durfte der ja auch gesungen werden. Aber der hat doch wohl nur gewonnen wegen seiner Message von wegen Russland ist Kacke. So.
2: Ich glaube auch, lustig, dass er dann Russland trotzdem auf dem zweiten Mal. Weil Tag der Song war, war ja nun
1: wirklich, also meine Herren. Also der,
2: Song, der Song ging, glaube ich, so einigermaßen klar, aber da war die Performance halt irgendwie nicht, nicht so stark und hat ja. jetzt irgendwie ihre Oma gesungen in 1944, aber es war auch, äh, hat auch mit der Annexion der Krim zu tun ja. und so weiter. Ähm, ich weiß es nicht so genau. Die haben ja das diesmal anders entschieden, also anders die Punkte vergeben. Genau. Normalerweise Ursprünglich war es ja so, ursprünglich war es so, dass das Volk entscheiden konnte. Früher das war ja das alles anders. Früher war das alles besser. Ursprünglich war es so, dass die Leute anrufen und äh, dann äh, sagen, welches Lied sie am besten finden und dann es halt Punkte aus den verschiedenen Ländern und da wird überall hingeschaltet und überall sitzen Leute hinter von so einem Barzeichen nur in Deutschland live von der Reeperbahn. Ohne Mist. <lacht> Dann wurde irgendwann entschieden, dass sich die Ostblock alle die Punkte zuschachern und dann wurde gesagt, okay, wir brauchen auch nationale Jurys, die irgendwie, also wir brauchen mal klauen, Leute mit die schachern Knack.
0: sich Punkte zu und klauen Autos. So ist es <lacht> auch. Das, ist aber auch, das ist ja schon einfach richtig geil. Erstmal ja. ja. tendenziell so, ja, die Leute wählen, aber die wählen nicht das, was wir wollen. Ja. Ja, das ist das ja, wenn
2: verändern. die Top 5 ja. das sagen, Alter, dann ist vorbei. Total <lacht> geil. Und dann wurde gesagt, okay, wir brauchen natürlich Leute mit musikalischer Expertise. Bei uns sind das zum Beispiel Leute von Boss Hoss und Sarah
1: Connor. Boss <lacht> Bros, Alter. Das ist auch
2: für mich der absolute Hassband, wo ich nichts von denen kenne. So. Ja. aber Und dann wurde das gemacht. Also es ist 50% die Jury, 50% das Publikum entscheidet und man dann durch die Länder geht. Und jetzt wurde es so gemacht, dass man durch die Länder schaltet, aber die nur die Jury Meinung ähm, vorlesen und am Ende, so wie bei Deutschland zu so den Superstar oder sonst was, halt so nochmal so die Publikumsmeinungen addiert werden, um nochmal richtige Spannung reinzubringen. Und es es war auch so, dass man dachte, ich glaube, man dachte lange, Australien gewinnt. Ja. Und ähm, Favorit, dann äh, war es aber die Ukraine, die es geschafft hat. Und ich, 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 das muss die politische Message, ja. politische Message ja. muss es gewesen ich. sein, glaube ich. Ich fand, äh, Australien war auch auf jeden Fall stärker. Und ja. der aus Russland hatte halt so eine krasse äh, Show <lacht> da. Ne? Das war ganz das abgefahren. Das war
1: so geil, ey, wie er auf einmal an der, Weinland, äh, an, Weinland, ja, an, der, an der Leinwand gelaufen ist. Das war ja <lacht> schon eher lächerlich als irgendwie, irgendwie visuell beeindruckend. <lacht> der Peter Oban wies da ja vorher schon noch so mega ironisch drauf hin, dass er... Dass, hier bei dem russischen Beitrag mehr das Augenmerk auf irgendwie die Bühnendarbietung ge gelegt wurde als auf den Song, aber es hat ja für Platz drei gereicht, insofern hat voll. Aber da finde
2: ich die Deutschen auch immer so geil, wenn man halt dann so wirklich so eine absolute Nullnummer dahin schickt, weißt du, wo hm. jeder mit gutem Geschmack sagen würde, okay, das geht gar nicht, das also andere geht auch nicht, aber das geht wirklich gar nicht, wenn die Deutschen so immer so sagen, so ja, also der Auftritt war super stark und wir wissen auch nicht genau warum, war jetzt halt irgendwie der letzte Platz, aber das liegt auf jeden Fall nicht an Jamie Lee und nicht daran, nee. dass es das Schlimmste, ist, <lacht> was ich
1: je gesehen habe. Das hab. liegt daran, dass sie auf dem Balkan mit dem Punkten schachern. so ist <lacht> Das ist echt unfassbar, ey. Nee, das finde ich auch. Also, irgendwie, ähm, das war echt irgendwie schwach und irgendwie tut mir das Mädel auch leid, aber im Endeffekt, gut, mir, ja, ist es mir auch echt ganz schön egal. Ähm, ich weiß nicht, was war denn, was ist denn noch so hängen geblieben eigentlich an Beiträgen? Ich Ey, weiß da nicht. muss ich
2: sagen, echt irgendwie nichts Also das nee. ist wirklich bei mir, oh, deswegen... war äh, das
1: peinlichste Waren auf jeden Fall die, die Malteser äh, mit dieser komischen Rockband. Da. Das war richtig <lacht> geil, ja. Das, das war, war so ein bisschen wie cool. Somebody
2: Told Me. Das ist auch immer ein schönes Spiel beim Eurovision Song Contest, zu überlegen, von welchem Lied ist es geklaut, also von welchem Lied ist die Hook abgerippt. Ja. Ähm, wir dachten, es war Somebody Told Me von den Killers. Ja, ja, nee, auch, ja. leider mhm. jetzt schon eine Woche her und ähm, es ist dann auch immer, es ist dann auch immer gut, gut für ein Jahr. Ich fand es ja. so lustig, dass Freunde von mir alle dachten, so, hä, das gucken wir doch nicht und hatten alle die Mega-Zeit ihres Lebens. Aber dann reicht es auch wieder äh, für ein Jahr äh, Eurovision Song Contest. Nächstes Jahr dann in der Ukraine, ne? Ja. Also wird es immer da ausgetragen, wo vorher gewonnen hat, oder ja. was?
1: Da aus, wo vorher gewonnen ist ja. Und das Schöne ist ja, hm. <lacht> <lacht> das, Schöne ist, das, das ist ja auch das Krasse, in Deutschland mit einem Punkt letzter Platz, aber nächstes Jahr ja trotzdem dabei, ohne Vorauswahl. Ne? Das, das ist, ist nochmal für schön. alle, die nicht wussten, wie das funktioniert. Wenn man Geld hat, dann ist man direkt dabei. <lacht> Und, äh, ja, ja.
2: Das das können Aber lustig, dass die anderen halt immer noch durch diese Vorausscheide und durch diese Halbfinals und so müssen. Ja. Ja, ja. Da auch nochmal so ein Riesenapparat. Ich glaube 200 Millionen Zuschauer, haben sie gesagt, ja, äh, das krass, äh, waren, das, waren das dieses Jahr schon abgefahren. Und auch... Ähm viele ironische Beiträge von Schweden. Also ich fand es ein bisschen seltsam, als ja. ich Schweden so als absolute Songwriting-Nation dann nochmal verkaufen wollte, so aber ja. war echt okay, weil man das gesehen hat und sich gedacht hat, krass, so viel kommt aus Schweden. Aber dann halt auch nochmal, haben sie ja nochmal so einen Verarsche-Song äh, da performt. irgendwie geil Love, 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 Peace, Peace, Peace und dann noch einer mit einer Geige kommt rein und ein Balletttänzer und so. Ja. Das fand ich ziemlich clever, muss ja. ich sagen. Und dann um haben sie sowas dem Publikum ja, sie zu tun. ja
1: alle lächerlichen Beiträge so veräppelt. Ne? Dann auch noch hier diese von, von, von vor zwei Jahren diese polnischen Butterstampfer-Mädels da irgendwie ja. und so weiter. das war Ich fand das lustig. Also ich fand ganz cool, weil es war halt schon, die haben daraus halt schon so eine große Show einfach gemacht. Ja. Also etwas, was man ja in Deutschland einfach bis heute nicht verstanden hat, Also siehe Echo-Verleihung. Äh, no. <lacht> äh, Stefan ja. Raab
2: ist damals, glaube ich, mit 100 lena dubels auf die Bühne und hat äh, diesen Song da äh, gespielt am Anfang. Ist auch ganz witzig, die Eröffnung, ja. als, der, als er in Deutschland war, aber es stimmt. Also das, das ist ganz schön, das, das mal zu das sehen.
1: Auch, das war damals gar nicht schlecht, das stimmt. Dass, dass es also nicht
2: so äh, bierernst äh, war, ja. wie es sonst auch manchmal sein kann. Naja. Ja, was ist eure Meinung zu Eurovision? Das ist ein Podcast, Herr Dr. Also von, von
1: mir gibt's echt keine Punkte, glaube ich. Das ist dieses Jahr.
2: Zero Point für den Eurovision Song Contest und damit kommen wir zur Abschlussrunde. Was hat uns sonst popkulturell oder anderweitig äh, bewegt in der letzten Woche? Ich war bei meinen Großeltern jetzt gerade und habe gesehen, dass mein äh, Opa Brandenburg aktuell geschaut hat, ja, mit, den, mit äh, verschiedenen Themen, die im Brandenburger Land gerade wichtig sind ja. und ähm, zum Beispiel großes Thema Stalking natürlich, von Mandy wurde das Pferd angesprüht von mhm. äh, einem Stalker von ihr, das ist äh, ganz schlimm und ähm, eine Henne in der Uckermark hat ein sehr großes Ei gelegt und das hat sich Da ist tatsächlich dann der Wettermoderator dahin, äh, der Reporter da hingegangen und das wurde irgendwie dann so auf Wetter gemünzt oder sonst was und dann die hatte auch, man kann da hinschreiben, glaube ich, bei Brandenburg aktuell, wenn man was Tolles äh, zu bieten hat, kommen sie mal vorbei und dann, dann war sie da, aber sie hat, wollte dann doch nicht so doll, glaube ich, über dieses große, sehr, sehr große Ei, <lacht> es war wirklich ein großes Ei äh, reden und er hat dann auch gefragt, ja, was, ist das vielleicht ein Straußenei? Nee, nee, das hat schon wirklich diese Hände gelegt und so weiter. Da ist mir aufgefallen, wie schön äh, Lokalnachrichten sind, deswegen habe ich jetzt mal angefangen, den Sachsenspiegel zu gucken, das das Lokalnachrichten <lacht> für Sachsen und es ist nicht schlecht, weil es sind halt keine großen politischen Sinne, sondern immer Menschen, die irgendwas machen. Zum Beispiel ist in Karstadt in Leipzig die große Fontäne kaputt gegangen nee. und da wurde das jetzt, da mussten die Handwerker über Nacht die, die, die Fontäne äh, reparieren und da hat auch der Leiter da ja. gesagt, ähm, ja, das ist auch so ein bisschen. Er glaubt schon, dass auch so ein Wasserspiel beim Einkaufen auch schon die Seele berührt. Von. <lacht> ja, ja. Und ich muss sagen, ja, ja. das ist glaube ich für mich jetzt das, was ich anstatt der Tagesschau gucke, äh, Lokalnachrichten und dann Jetzt darf ich drüber reden, aber nicht zu lange. Ich habe äh, ein Buch durchgelesen. Ellen Langer. Ähm, Mindfulness heißt das Buch schon ein paar Off-Duty so ein bisschen angesprochen. Es ja. geht, sie ist eine Harvard-Psychologin, die hat 20 Jahre zu Geistesanwesenheit, könnte man sagen, geforscht. Und es geht bei ihr quasi darum, dass wir im Leben oft geistesabwesend sind bei Dingen, die wir tun und deswegen so einen Automatismus verfallen und nicht aufpassen, was wir machen und dadurch die Sachen aber auch langweiliger finden, die wir tun. Und wenn man anwesend wäre, dann würde man mehr Facetten erkennen in Sachen. und Ganz, ganz viele Experimente, die ich jetzt nicht alle wieder erholen kann, aber es geht quasi so ein bisschen darum, dass Menschen eigentlich Spaß daran haben, als sich kreativ des Verstandes zu bedienen und so ein bisschen eine Entscheidungsmacht zu haben. Und sie zeigt quasi, wenn du Leuten im Altenheim zum Beispiel äh, nicht einfach sagst, okay, du musst das essen und du musst hier wohnen, sondern sagen, okay, du kannst aus diesen fünf Gerichten wählen und du kannst dir dein Zimmer aussuchen und deine Aktivitäten, dass sie länger leben, gesünder sind und mehr Spaß daran haben. Und da gibt es so ganz, ganz viele Beispiele dafür. Und ich kann das nur sehr empfehlen. Das einzige Problem ist die kommt nicht so richtig auf eine gute Konklusion aus diesen ganzen Experimenten. Also sie ist eigentlich ganz viel nur, äh, erklärt sie, was sie für Versuche gemacht haben mit Menschen und das ist super interessant, aber es ist ja nicht am Ende so ein Satz, wo du merkst, okay, das kann ich jetzt wirklich anwenden, ist aber auch angenehm, denn wir haben ja in diesem einen Off-Duty-Cast über Gesprächsführung geredet und auch mhm. über dieses eine Buch Conversational Intelligence und das habe ich jetzt mal angefangen, und, angefangen abzu und dann direkt abgebrochen, weil einfach... Allein dieses Wort conversational intelligence steht schon so ein TM dahinter, also Trademark. Und es kommt <lacht> auf jeder Seite immer so, how it will change your life und was es für dich macht und sowas. Und dann denke ich mir, nee, sorry, dann habe ich keinen Bock drauf. Wenn du mich irgendwie missionieren willst, Da kann ich leider, kann ich jetzt nicht ertragen, irgendwie das 30 Seiten zu lesen. Und ähm, genau, Ellen Langer äh, Mindfulness ist äh, sehr interessant. Sie sagt selber im Vorwort, sie will damit nicht ähm, ja, missionieren, sondern einfach nur Leute haben mir gesagt, dass sie, dass sie das super interessant fanden und ich auch und äh, ihr da draußen vielleicht auch.
0: Jo, also bei deinem zweiten Beitrag habe ich nicht richtig zugehört, aber äh, <lacht> zum ersten noch... <lacht> Vielleicht sollten wir einfach mal geschlossen nach Brandenburg ziehen und einfach uns einfach nur das Ziel setzen, jede Woche einmal in Brandenburg aktuell aufzutauchen mit irgendwelchen Sachen, die wir gemacht haben. Das war richtig
2: geil, weil heute bei diesen Sachs-Nachrichten hat dieser Bauer von dieser Fontäne dann gesagt, wenn hier irgendwie ein so ein komisches, wenn da so ein paar Körner reinfallen oder sowas, dann ist der ganze hier wieder kaputt. Da dachte ich schon so, fuck, morgen dahin erstmal die ganze reingeben und dann gucken, ob ich am nächsten Tag, nächsten Sachs, <lacht> Nachrichten hat nicht, bin. Das wäre nicht schlecht
1: vielleicht. Ja. Nicht gerechnet, dass jetzt Christian Eichler Fernsehdetektiv zuschaut. Ja, ja, eben. Ja.
0: Da muss man immer vorsichtig sein, was man für Informationen preisgibt im <lacht> Sachsenspiegel. Ja. Ähm, ich habe mal wieder äh, in Workaholics reingeguckt, so eine ja. amerikanische Comedy-Serie, mittlerweile in der sechsten Staffel. Zwei Folgen von angeguckt und es funktioniert immer noch. Ist halt hammerstumpf, aber äh, teilweise super witzig. Und 20 Minuten lang, wenn man ein 20 Minuten Fenster hat, wo man wirklich nichts zu tun hat, dann ist man da bestens amüsiert. Auf jeden Fall, kann ich insofern empfehlen. Und ich habe äh, mal äh, Blade Runner so halb nachgeholt. Aha. Ich hatte den irgendwann schon mal gesehen vor 1000 Jahren und habe mir den nochmal angeguckt und da äh, ist schon auch einfach immer noch zu Recht ein absoluter Sci-Fi-Classic. Und ich wir hatten es, glaube ich, was mir da wieder aufgefallen ist, ist, dass wir oft Filme wirklich für sehr gut befinden, wenn da eben einfach äh, krass Subtext drin ist, der aber nicht zum Fokus unbedingt verkommt, sondern trotzdem eine coole Geschichte erzählt mhm. wird und das alles so nebenbei drin ist. Und da ist das wirklich einfach ein Paradebeispiel äh, und natürlich auch sehr witzig, äh, den so jungen, wie heißt der Typ? Harrison Ford. Harrison Ford. Und genau, Harrison Ford äh, mit gefühlt 12 auf ja, der Leinwand ja. zu sehen.
1: Äh, ja, genau. Cool. Ähm, weißt du, was noch 20 Minuten lang ist und mega stumpf? Ich, mir Dein fällt Schwanz. nichts ein. Ja? <lacht> <Jeder> <lacht> ist, okay. Ähm, ja, meine Highlights diese Woche. Ich bin ja gerade an einem Ort, in dem ich kein Internet habe und deswegen muss ich mich so ein bisschen, aber ja, irgendwie mir trotzdem stumpfe Unterhaltung zuführen. So. Und ich mache das jetzt im Wechsel. Ich lese was Schlaues und dann war wieder was Dummes. Ähm, ich wechsle und her zwischen. Äh, ich habe da so eine Essay-Sammlung, irgendwie Philosophen des 21. Jahrhunderts und äh, parallel wechsle ich dazu mit diversen Warhammer 40.000 Omnibus. Da habe ich einmal den Omnibus Iron Warriors, einmal Ultramarines, einmal World Bearers äh, und äh, jetzt auch noch Khan Eater of Worlds. Also, ich bin jetzt mittlerweile ganz gut ausgestattet. Ich hatte, Das sind, glaube ich, acht Bücher. Nee, zwölf. Die ich da habe, drei davon aber in, halt in einem Omnibus, also drei in einem großen Buch. In einem großen was, Bus, ja. Großen Bus. Und äh, <lacht> das ist halt, Ich finde es ganz geil. Ich habe ja eine Zeit lang immer so erzählt, ja, ich habe jetzt neulich letzte Woche zur Entspannung was mit Vin Diesel geguckt. Jetzt erzähle ich, glaube ich, einfach in Zukunft immer was. Äh, was so im Warhammer 40.000-Universum 40 passiert ist. Wenn ihr, da, cool. wenn, wenn ihr euch das interessiert, so 30 Sekunden. Auf jeden Fall. Ja, gut. Das finde ich
2: immer neu. Lass uns daraus ein neues Segment machen mit einem richtigen Intro und ähm, ja. Das wäre geil. Und welche Philosophen hast
1: du dir da äh, zugeführt? Äh, ja, ich habe jetzt einmal, das dass die irgendwie noch von irgendwas von, äh, hier, wie heißt die dann, die Spacken? <lacht> ich habe das noch nicht angefangen, diese Woche. <lacht> <lacht>
0: bis jetzt nur Warhammer 40.000. Ja, bis jetzt
1: nur Warhammer 40. Ja, eben, ja. Das muss ich leider zugestehen. Nächste Woche mehr. Alles klar. Alles klar. Da hören wir uns auch wieder. Das war's für diese Woche. Das ist dann der 103.
2: Pencast. Wir freuen uns sehr über euer Feedback und diskutieren eure Meinung auch gerne im Podcast. Schreibt uns an podcast@drpeng.de Und wenn ihr den Podcast mögt und ein paar Euro im Monat über habt, dann könnt ihr uns auf patreon.com slash der Pencast unterstützen. Da gibt es dann auch ein paar Exklusi exklusive Gimmicks. <lacht> Außerdem sind wir auf Facebook.com/slash der und auf Twitter at der und im Podcast-Netzwerk Castronauten auf www.kastronauten.com neben vielen anderen coolen Podcasts. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
0: Tschüss.